0: rendez-vous du cinéma québécois. Plus de 300 projections, des leçons de cinéma et des nuits hautes en couleurs. Procurez-vous votre passeport-relève en pré-vente à la boîte noire sur Mont-Royal ou courez la chance de gagner un passeport en consultant la section concours du site web de Choc FM. Venez rencontrer ceux qui font notre cinéma. Consultez toute la programmation sur le site des rendez-vous au rvcq.com. Les rendez-vous du cinéma québécois, une présentation de
1: la SAQ en collaboration avec Radio-Canada.
0: Petit Prévu que je vous en parlais depuis des semaines Nous avons la joie et l'honneur D'avoir sur le programme cette semaine François Asselineau Monsieur François Asselineau, bienvenue sur l'être monde
1: Bonjour et bienvenue à tous vos
0: auditeurs c'est un plaisir de vous avoir, vous savez, euh, on va faire une introduction de vous un petit peu euh, en détail ici, parce que vous gagnez à être connu. Vous savez, ici sur l'émission, on n'a pas régulièrement, euh, je dirais, bon, j'oserais utiliser le mot de politicien, même que si ça ne cadra pas très bien avec vous, parce que vous êtes un homme, euh, je dirais, qui, qui sort beaucoup du moule du politicien normal, alors euh, et puis je crois qu'il y a un certain roll-ball un peu partout dans le monde, dans nos pays, autant en France qu'au Québec, euh, ce qu'on peut voir dans l'actualité, ces dernières semaines, euh, des gouvernements qui sont euh, corrompus, des gouvernements qui sont mensongers, des, des gouvernements qui, finalement, ne sont pas à l'écoute, ne représentent plus vraiment la population. Vous savez, dans chaque période difficile, il y a quand même aussi des solutions qui émergent. Euh, vous avez des personnages extraordinaires. On pense aux États-Unis, à Ron Paul. Euh, au Canada, malheureusement, on manque un peu d'eau de, euh, saine, je dirais, de, de nouveaux dauphins qui pourraient nous ouvrir de nouveaux prospects. Euh, mais par contre, en France, il ben, y a vous, monsieur. Pasolino, euh, peut-être que j'essaie de vous faire euh, porter un grand chapeau, mais écoutez, euh, depuis plusieurs mois, on suit ici sur l'autre monde avec notre correspondant français, Stéphane Poutoir, qui d'ailleurs, euh, je permets ici de, de, de faire une petite parenthèse, de le remercier, qui rend cette entrevue possible avec vous. Vous avez une vision de la France et euh, je dirais du monde économique, de l'Union européenne, de l'histoire aussi je dirais, mondiale par rapport à l'influence anglo-saxonne, américaine et britannique qui ressort de l'ordinaire euh, et qui risque de résonner surtout dans le contexte actuelle, euh, politique et économique avec beaucoup de personnes et autant en France qu'au Québec, d'où l'intérêt de vous avoir ici sur l'émission et d'où l'intérêt euh, pour les Français et les Québécois de vous connaître davantage. Alors, euh, écoutez, ça ne veut pas dire qu'on va vous lancer des fleurs tout le long de l'émission. On va essayer de vous challenger un peu, mais vous avez des vues qui sont, ma foi, très intéressantes. Alors, M. Asselineau, je vais faire une description un peu détaillée de votre passé. Si je me trompe, corrigez-moi. M. Asselineau est né à Paris et puis diplômé du HEC de Paris en 1980. Et puis, vous avez été reçu au concours d'entrée de euh, l'ENA à l'issue de, de votre service national en 1982. Et vous êtes sorti deuxième de la voie d'administration économique en 1985, donc la, prom la promotion de Léonard de Vinci. Euh, et vous avez choisi le corps de l'inspection générale des finances que vous avez occupé. D'ailleurs, occupez-vous toujours le poste, M. Asselineau? Oui, oui, tout à fait.
1: Je suis actuellement inspecteur général des finances et je suis pour tout vous avouer... Euh, au plafond de, de l'échelle administrative française, voilà, donc je ne peux plus progresser en termes indiciaires, vous saurez tout, je suis donc, euh, comment dirais-je, un très haut fonctionnaire, comme on dit, euh, comme on dit chez nous, euh, ce qui fait que ça me donne une liberté euh, de, de parole euh, qui n'est pas, euh, pas habituelle et dont euh, je... J'entends profiter pour essayer de donner à mes concitoyens un autre éclairage sur à la fois l'histoire passée, l'histoire actuelle, et puis l'histoire future qui nous reste à écrire. Donc, euh, pour faire un, un résumé de, ben, écoutez, là, on va pas passer
0: au travers au complet de votre curriculum parce qu'il fait plusieurs pages. Honnêtement, chers éditeurs, euh, je vais vous inviter à aller voir son curriculum qui sera publié d'ailleurs sur les nouvelles international et puis sur les autres sites euh, pour déca... pour connaître Monsieur Asselineau plus en détail. Mais vous savez, euh, M. Asselineau a été euh, chargé de mission auprès du président du Crédit national, puis au chef du bureau Asie-Océanie à Bercy. Vous euh, vous êtes promené dans environ 90 pays à travers le monde. Vous avez euh, rempli plusieurs euh, fonctions des instances. Euh, vraiment, là, on parle autant de euh, au, proches du commerce extérieur au gouvernement Édouard Balladur. Vous avez en 1995 euh, été directeur du cabinet de, de François de Panafieux, ministre du tourisme dans le gouvernement Alain Juppé. Puis en 1996, euh, chargé de mission au cabinet d'Hervé de Charette, euh, ministre des affaires étrangères dans le gouvernement d'Alain Juppé. Euh, donc, vous avez été en charge là, de l'Asie, l'Océanie, euh, l'Amérique latine et des questions économiques. Donc, vraiment, on on voit ici, euh, et puis ce n'est qu'une c'est un, un fragment là, de, de, de votre passé, mais on voit que vous avez non seulement vu du pays, mais vous avez aussi une, une expérience bien large et bien étendue, ce qui vous permet justement d'avoir, euh, je dirais, une vision d'ensemble de ce qui se passe autant en France qu'en Europe et aussi dans le monde. Est-ce que je me trompe Est-ce que vous avez euh, plus de détails à apporter aux auditeurs pour qu'ils puissent vous connaître encore mieux, pour savoir où vous vous situez là-dedans là?
1: Écoutez, j'ai un petit peu des, des réticences à parler de, de moi, parce que vous, comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure... Vous lancez euh, des fleurs. Euh, mais euh, oui, je crois que c'est vrai. Je crois que je peux dire j'ai quand même une expérience euh, particulièrement marquée euh, des, euh, à la fois de la politique en France et des questions euh, internationales. Euh, j'ai vécu pendant un an et demi au, au Japon. Je, je parle un petit peu de le japonais. Et pour des raisons professionnelles, je suis allé, vous l'avez rappelé, dans un très grand nombre de pays. Et ma zone de prédilection du temps où je m'occupais de ces questions en commerce extérieur ou aux affaires étrangères, c'était en effet, euh, la zone Asie, de façon générale, Asie-Pacifique. Euh, Asie Alors, vous savez, c'est important, je crois, euh, parce que euh, le fait d'avoir euh, vécu à l'étranger, le fait de circuler beaucoup à l'étranger, donne... Sur son propre pays, un autre regard par rapport euh, euh, aux gens qui, euh, qui ne voyagent pas ou qui n'ont pas la chance de voyager ou qui ne le souhaitent pas. Donc euh, le fait d'avoir pu être expatrié permet de porter sur la France euh, un autre regard. Moi, j'ai découvert, par exemple, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à dire euh, dans, les, dans les réunions publiques que je tiens, euh, que la France n'appartient pas seulement aux Français. La France, c'est un patrimoine historique, c'est un, un patrimoine moral, un patrimoine politique. Euh, les, beaucoup de pays du monde, beaucoup de peuples du monde, non seulement les peuples francophones, mais, mais bien d'autres encore, se tournent régulièrement vers Paris, vers la voie de la France, pour savoir dit la France, on l'a vu lorsque il y a eu la guerre en Irak le, le premier ministre de l'époque M. de euh, s'était opposé euh, au déclenchement d'une guerre illégale euh, contre l'Irak en, en 2003 et bien dans les euh, jours qui ont suivi, il y a eu des files d'attente qui se sont créées euh, à travers le monde euh, de Buenos Aires à Moscou, de New Delhi à Mexico, de Tokyo à Sydney, de gens qui voulaient euh, apprendre le français. Euh, réapprendre le français parce que euh, la France était apparue à, l à cette époque, en s'opposant euh, à l'impérialisme américain, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mm -hmm. et eh, eh bien la France était apparue d'un seul coup comme ce que... Les peuples attendent, c'est-à-dire le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Voilà. Quand on vit, comme j'ai vécu au Japon, quand on a beaucoup circulé en Asie ou dans les pays du monde arabe, eh bien, on sait que, à la fois les élites, mais également les peuples eux-mêmes, ont de la France une image qui est celle de la, du pays des droits de l'homme, du pays de la liberté, du pays qui doit normalement dire là où est le droit et là où est le, le bien. Mmh. Je voudrais terminer ce tout petit propos en disant quand même que j'ai, euh, lorsque j'étais à l'école nationale d'administration, j'avais fait un, un stage d'environ de, euh, trois mois euh, au Canada. Euh, D'abord à la radio canadienne euh, à Toronto, et ensuite, à titre personnel, j'étais allé euh, passer trois semaines à voyager euh, au Québec, en Gaspésie, et dans la région de Québec, et en montant aussi jusqu'à Chicoutimi. Et donc, euh, je voulais le dire, parce que j'ai gardé de mon séjour à l'époque au, au Québec, un, un très très grand attachement pour, euh, pour ce pays euh, qui, comme vous le savez, est, est, est cher au cœur des Français, mais il l'est davantage encore quand ils ont eu la la chance comme moi de, de s'y rendre et, et de rencontrer personnellement les Québécois. Ben vous savez, c'est tout à fait réciproque. Et puis,
0: euh, je vous retourne à pareil. Et vous savez, il y a toujours ce lien très étroit entre la France et euh, le Québec. Et puis, euh, je crois qu'il gagne beaucoup, justement, à, 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 à s'intensifier, quoi, parce que on a, euh, je crois on a gardé ce contact autant spirituel l'âme aussi la France vous savez euh, durant le en fait durant la campagne pour nous vendre la guerre en Irak on était ici au Québec en majorité contre et puis euh, nous vivons pas mal toute la même situation et euh, et je crois que, euh, vous savez, vous parlez de ce regard euh, de l'extérieur quand vous voyagez, j'ai un peu la même impression ici, puisque je me trouve euh, moi-même en Asie actuellement. Euh, ça nous permet effectivement d'avoir une vue d'ensemble, de, une vue de perspective qu'on n'a pas lorsqu'on est tout le temps à l'intérieur hein, de notre nation. Et euh, malheureusement, je crois que c'est votre, euh, je dirais, votre grand regret aussi, c'est de voir nos nations, autant euh, le Québec, la France, qu'en fait le Canada, qui sont censés être des nations qui sont à euh, tout le monde moins sinon neutre pour la pour la paix et puis pour le respect des droits fondamentaux de de, de l'homme. La liberté, euh, voir finalement, voir ces euh, je dirais nos nations ne plus représenter ces idéaux-là. Vous savez, même ici au Canada, euh, on, maintenant on participe, on participe carrément là au, euh, aux guerres autant au Moyen Orient, qu'on a participé à la décision de Bertrand Aristide en Haïti, il faut bien le dire. Euh, on a renversé un, un gouvernement démocratiquement élu, vous savez, donc euh, réellement l'image du Canada est largement ternie par euh, euh, je dirais ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Et puis je crois que c'est un peu la même affaire euh, en France. Donc, euh, c'est un peu un cri du cœur aussi qu'on lance.
1: Euh. Oui, c'est vrai que je. Je suis euh, totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Euh, C'est d'ailleurs l'une des, des raisons qui me pousse à agir puisque, euh, alors je ne parle pas du Canada mais je parle de, de la France. La France, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, est engluée euh, dans l'Union Européenne et notamment dans ce qui est appelé la politique européenne de sécurité commune ou de la politique euh, d'étranger et, et, et de sécurité de défense euh, qui sont notamment euh, qui est notamment fixée par euh, l'article 40. De, du euh, traité de l'Union Européenne, tel qu'il résulte de, de, du dernier traité en date, c'était du traité de Lisbonne, nous sommes englués donc dans une machine euh, qui nous conduit euh, vers, euh, vers des interventions militaires, des, des espèces de, de missions de police internationale, euh, qui font par exemple que la France actuellement a plusieurs milliers de soldats euh, dans le cadre de l'Eurocorps euh, euh, en Afghanistan. Euh, dans l'indifférence générale, parce que l'ensemble des médias français font silence sur cette opération, euh, et nous, nous sommes, je crois, euh, le seul mouvement politique en France euh, qui ne cesse de dire qu'il y a en permanence des crimes de guerre qui sont commis, il y a mmh. des femmes, des enfants qui sont massacrés par les bombardements des troupes de l'OTAN et de l'Eurocorps en Afghanistan, et nous, nous sommes les premiers à dire, mais qu'est-ce que nous faisons donc mmh. en Afghanistan et Pourquoi est-ce qu'il y a des milliers de soldats français en Afghanistan, et en réalité personne euh, n'a de réponse euh, du moins de réponse euh, comment dirais-je, honnête à présenter euh, à, à l'opinion publique. Donc, euh, on n'en parle pas, et le résultat de tout ceci, c'est que eh bien, l'image de la France, alors vous parlez du Canada, je crois que c'est également euh, vrai, mais ça, ce sont les affaires euh, intérieures des, des Canadiens. En tout cas, s'agissant de l'image de la France, je suis euh, formel, euh, notre image est en train de se salir, mm. euh, parce que nous sommes, euh, nous apparaissons non plus, comme je le disais tout à l'heure, comme euh, le pays qui doit apporter la liberté, euh, et défendre la liberté euh, et la justice au niveau international, mm. Et nous apparaissons désormais comme dans un camp, un camp, un camp qui est bien maintenant délimité, celui que les médias occidentaux appellent systématiquement désormais la communauté internationale. Mais c'est une communauté internationale qui est réduite, en fait, à, euh, disons, 35 pays, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis, euh, plus quelques comparses comme le Costa Rica, et puis euh, l'Union Européenne. Voilà. Mmh. Et désormais, ce bloc-là, qui correspond à la théorie euh, du choc des civilisations défendue par euh, les stratèges américains, au premier rang desquels Monsieur Samuel Huntington, eh bien, euh, ce bloc-là euh, est désormais perçu dans le reste du monde, comme une espèce de bloc qui, euh, qui, euh, qui se referme sur lui-même, euh, qui entend dominer la planète, qui entend imposer des valeurs, et qui pire encore... Euh dont les actes ne correspondent pas aux paroles. Voilà. Mmh. Euh, nous sommes en permanence en train de donner des leçons de morale euh, à la planète entière en termes de démocratie, mais en réalité, euh, eh bien, euh, très souvent, nous défendons des régimes euh, à l'étranger qui ne sont que euh, les euh, porte-parole, ou les, ou les, qui ne servent que les intérêts de ce, de ce bloc euh, euro-atlantique, mmh. euh, qui, euh, a, a, a encore une fois, de, dégrade, je crois, profondément notre, notre image.
0: Un peu comme il se passe d'ailleurs en Algérie et puis en Égypte. On voit ces, ces fameux régimes qu'on dit dictatoriaux, mais qui finalement, les pouvoirs financiers, les, les pouvoirs occidentaux ont soutenu
1: et on voudrait bien continuer à soutenir. Donc, ça illustre très bien votre C'est ce que vous disiez, en Tunisie et en, et, en, et en Égypte en ce moment, et on voit bien tout le jeu des pays occidentaux qui euh, ont effectivement soutenu euh, parfois depuis des, des années euh, des, des régimes en place, et puis d'un seul coup, la rue explose, les peuples n'en peuvent plus, et l'on voit que la stratégie actuelle des États-Unis, et bien entendu de l'Union Européenne, puisque on aura l'occasion d'y revenir, mm -hmm. l'Union Européenne n'est désormais plus que le bras armé des États-Unis en Europe, et bien, euh, désormais, euh, on voit que le, toute la, la tactique, c'est une espèce de sauve qui peut, qui consiste à faire porter l'opprobre uniquement sur le chef de l'État lui-même, on vire le chef de l'État et on, et on met son remplaçant qui appartient en fait à la même camarilla, <rire> la même chico, exactement oui. la stratégie qui est qui est, obs, qui est qui est voulue actuellement, que ce soit en Tunisie ou en, ou en Égypte. On a focalisé l'attention des manifestants euh, contre Ben Ali, on a focalisé l'attention, on focalise l'attention en ce moment contre Moubarak, mais on essaye de mettre des opposants de complaisance ou des routes de secours pour perpétuer mm -hmm. le même euh, système. La réalité. Bien d'ailleurs, c'est que, ou bien on est démocrate, ou bien on ne l'est pas. Et si on est démocrate, il faut à ce moment-là laisser ces euh, peuples, et ces pays, eh bien se gouverner par eux-mêmes, mm -hmm. défendre leurs intérêts. Euh, c'est normal que chaque peuple défende ses intérêts, euh, et il y a une instance. Au niveau mondial, qui est censé assurer euh, la paix et la concorde entre les, entre les nations, euh, c'est l'Organisation des Nations Unies. Nous, nous sommes en faveur d'une revalorisation profonde euh, du rôle de l'Organisation des Nations Unies, alors qu'actuellement, la manœuvre des États-Unis euh, et de l'Union Européenne consiste systématiquement à, à, à discréditer l'ONU, à la marginaliser, euh, pour développer les opérations de police internationale comme celles qui ont eu lieu, qui ont lieu en Irak ou en Afghanistan et dont je parlais, dont je parlais à l'instant. Mmh. Écoutez,
0: vous avez à deux reprises parlé de nous et de votre parti politique. Je crois qu'il est temps maintenant d'en de, connaître un peu plus parce que vous avez un parti qui, euh, si je comprends bien, va se présenter au présidentielles françaises en 2012 et on aimerait en connaître un peu plus. Donc, vous, vous êtes à la tête d'un nouveau parti qui vient de se créer qui s'appelle euh, l'Union populaire républicaine. On va en parler d'ailleurs un peu plus aussi parce que éventuellement, je crois que très bientôt, vous allez mettre en place aussi votre euh, votre site officiel avec euh, probablement votre... Euh, votre campagne et puis vos, vos points de, euh, qui vous intéressent quoi pousser. Donc, parlez-nous un peu de votre parti pour qu'on puisse mieux connaître là, quelles sont euh, vos idées et puis euh, qui vous
1: êtes. Merci, François Marginon de me donner la parole et de me donner l'occasion de présenter ce, ce parti. Je voudrais commencer par vous dire en préambule un, un grand merci, parce que il faut que ce soit vous, il faut que ce soit une radio québécoise qui me donnie la parole, dans la mesure où, pour l'instant, en France, aucune télévision, aucun jour, Journal, aucune radio grand public euh, ne euh, m'a jamais euh, donné euh, la parole. Alors nous trouvons de temps en temps, on peut parler sur une petite radio euh, libre, euh, je l'ai fait récemment à Montpellier, ou bien sur une radio euh, confessionnelle, j'ai été interviewé sur Radio Notre-Dame à Paris, mais nous n'avons pas accès aux grands médias en France, mm -hmm. euh, pour des raisons que je vais, euh, que je vais vous exposer. Mm -hmm. Donc merci. Deuxièmement, euh, il faut que, que je vous confesse quelque chose, c'est que je n'étais pas fait pour faire de la politique. Je ne suis pas <rire> né, je ne suis pas né dans, un, dans une famille où l'on faisait de la politique. Euh, je vous avais rappelé tout à l'heure euh, les diplômes que j'ai obtenus et donc que, euh, eh bien ma foi, j'étais un bon élève et puis comme c'était le, le cas en France, ben, les bons élèves, on les orientait plutôt vers le service de l'État et donc je je me suis euh, retrouvé euh, au ministère des Finances à grimper euh, dans la hiérarchie euh, administrative. Et ce que j'ai découvert petit à petit, euh, c'est un petit peu, vous savez, avec une certaine naïveté, j'ai découvert en grimpant la hiérarchie euh, qu'à tous les niveaux où j'accédais, je découvrais des gens euh, qui euh, ne réfléchissaient en jamais à la stratégie euh, de la France mm -hmm. et qui jamais ne se posaient la question... De savoir quel était l'intérêt des Français. On avait, que ce soit au niveau des chefs de bureau, des sous-directeurs, des directeurs, des directeurs de cabinet, des ministres, et ensuite même au niveau du Premier ministre puis du Président de la République, j'ai accompagné le Président Mitterrand dans un voyage en Asie, en, en, en Corée et au Kazakhstan. J'ai ensuite accompagné le président Chirac dans des voyages au Japon, en Chine ou en Amérique latine. Eh bien, j'ai découvert à chaque fois que je montais dans les hiérarchies jusqu'à atteindre les sommets de, de l'État, les alliés du pouvoir, comme on dit de façon journalistique, j'ai découvert que les gens ne faisaient, euh, tout, toutes les personnes que je rencontrées, ne faisaient que suivre une politique. Euh, qui avait été décidé par on ne sait pas qui, en définitive, mmh. et, et qu il, que l'on que l'on prorogait, que l'on poussait de l'avant, sans jamais se poser de questions. Et donc, nous sommes dans un pays, en France, où, euh, et je pèse mes mots, je, je pense que depuis, maintenant, euh, euh, je euh, disons les choses, euh, depuis 1969, depuis le départ de Charles de Gaulle, nous avons eu une, une succession de présidents de la République qui ont... Euh, accepter le principe d'une construction euh, supranationale, une construction européenne supranationale, sans se poser la question de savoir quelles en étaient les origines, qui, en avait, qui avait eu vraiment l'idée de cette affaire, quel était l'objectif final poursuivi, mmh. quels étaient les, quels étaient les, les, les obstacles aux, auxquels on allait se heurter. Et donc nous avons une stratégie qui est la même depuis maintenant des décennies. Hein, depuis hein, plus d'un demi-siècle. Ouais. Alors, vous savez que j'aime bien la Chine, je crois que vous aussi. Ouais, ouais. Vous, savez que les, vous savez que les Chinois disent, il y a un dicton chinois qui dit avoir toujours la même stratégie, c'est de ne pas avoir de stratégie. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Ben, nous, nous, nous en sommes là, et donc j'ai découvert qu'il euh, eh qu n'y avait aucune réflexion. Et d'un petit peu comme si vous aviez des dirigeants d'une un, entreprise eh, qui euh, étaient toujours les mêmes depuis 50 ans, qui euh, appliquaient toujours, avaient toujours la même la ligne de produits, si j'ose dire, mm -hmm. voyaient le bilan euh, 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 se dégrader de leur entreprise année après année, voyaient des pertes de plus en plus colossales se produire dans le chiffre d'affaires, et qui poursuivraient encore et encore et encore et encore la même stratégie, mm -hmm. sans que jamais on ne leur demande de compte. Parce que ce qui est très important à comprendre. C'est que dans cette construction européenne, on ne demande jamais de compte. On oui. ne demande jamais à ceux, par exemple, qui, il y a dix 19, oui, 19 ans, au moment du référendum sur le traité de Maastricht en 1992, la quasi-totalité de des, des médias en France et une très grande partie de la classe politique française avaient appelé les Français à voter oui à Maastricht, au traité de Maastricht, donc oui à la construction d'une union européenne, d'une union de nature fédérale, et oui à une monnaie unique qui s'appelait l'euro. Et il est intéressant de reprendre la campagne électorale de l'époque, les arguments qui avaient été avancés, parce que tous ceux qui avaient appelé les Français à voter oui à cette époque, eh bien, leur avaient promis une monts et merveilles. Nous n'aurions plus de chômage, nous aurions une croissance formidable, nous serions plus heureux, plus riches, la France serait un pays plus démocratique, etc. etc. Avec le recul du temps, avec 19 ans de recul, on s'aperçoit que non seulement les promesses n'ont pas été tenues, mais qu'en réalité, dans tous les domaines, c'est le contraire qui s'est produit. Et donc, la logique voudrait, si nous étions dans un pays normal, dans un pays démocratique, eh bien, il se passerait la même chose que si j'ose dire dans une entreprise. C'est qu'il y a un moment à partir duquel les actionnaires sifflent la fin de partie. Et s'il y a une direction stratégique qui a été prise et qui est mauvaise, eh bien, on change la stratégie. Alors pour un, pour un pays, eh bien, les actionnaires c'est qui C'est le peuple. Et donc le peuple normalement devrait exiger de changer une stratégie qui marche aussi peu et qui donne au contraire des résultats catastrophiques. Seulement voilà... Tout est verrouillé en France. On n'a pas le droit de remettre en cause la stratégie décidée. Alors, je reviens après cette longue digression à la question que vous m'avez posée. Moi, c'est ce que j'ai découvert petit à petit, sans a priori. Je n'étais pas très marqué politiquement, ni d'un côté, ni de l'autre. Et j'ai découvert tout simplement que nous avions des élites en France, bien, ma foi, qui jouaient en fait... Euh, un petit jeu de carrière personnelle. Mmh, voilà. mmh. Les gens ne voulaient pas se poser de questions. Ce qui était important pour eux, c'était d'avoir leur salaire à la fin du mois, de pouvoir grimper... Dans un nouveau, euh, dans un nouvel emploi, euh, pour un ministre, c'était de pouvoir passer à la télévision, etc., etc., sans que quelqu'un ne se dise mais au fait, à quoi je sers et, et qui je sers et quels sont les résultats des, 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 de, de, de l'option. De... On a l'impression que tout le monde joue un rôle
0: finalement, sans vraiment se demander quel est le script, quoi. Voilà.
1: Alors là où j'ai commencé de plus en plus à, 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 me, à me sentir mal à l'aise. C'est lorsque j'ai découvert, en, en étant dans des cabinets ministériels, que les, les, les plus hautes autorités de l'État, je parle, je parle de, de très hauts fonctionnaires, mais je parle également de ministres, mm -hmm. et bien, dans le secret des conversations privées, me révélaient à quel point eux-mêmes ne croyaient pas du tout dans la, dans la stratégie est suivi par la France.
0: C'est intéressant.
1: C'est ça qui est effrayant, si vous oui. c'est que nous sommes dans un pays où même les dirigeants ne croient pas dans la construction européenne. Par exemple, ils ne croient pas pour, pour une raison très simple. C'est parce que c'est un système, j'ai l'occasion d'en parler dans mes conférences, c'est un système absurde et auto bloquant. Il est absurde de vouloir enfermer 27 États euh, parce qu'ils sont contigus géographiquement, de les enfermer dans une structure où ils devraient se mettre d'accord sur tous les sujets, dans tous les domaines. C'est mmh, sûr mmh. parce que c'est contraire à la vérité. Il faut bien faire la différence, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir tout à l'heure, entre la coopération internationale, qui est une chose excellente, et nous sommes bien entendu pour les coopérations internationales, mais les coopérations internationales qui se font sur un sujet en particulier. Par exemple, on va construire Airbus, on va construire la fusée Ariane, on va construire le tunnel sous la Manche, on va faire la coopération nucléaire franco-chinoise. Tout ça, ce sont des coopérations internationales qui marchent parce que les partenaires qui se mettent d'accord, qu'ils soient en Europe ou en dehors de l'Europe, eh ils se mettent d'accord sur un projet et tout le monde tire dans le même sens. Ça, c'est bien. Mais en revanche, la construction européenne, elle, elle est fondée sur l'idée que l'on doit mettre 27 pays qui doivent être d'accord sur tout c'est absurde, c'est un petit peu comme quelqu'un qui habiterait dans un grand immeuble avec 26 autres locataires euh, on lui disait qu'il doit, il doit vivre toute sa vie avec les 26 locataires euh, partir ensemble en vacances euh, aller tous ensemble manger au même restaurant etc, c'est absurde Voilà, c'est absurde. et donc euh, nous sommes dans cette situation que j'ai découverte du ministre euh, qui euh, en réalité avait intégré avaient assimilé l'idée qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes changer les choses. Je, je raconte euh, à mes, mes amis, euh, j'ai connu deux ministres, je ne citerai pas les noms, mais qui, dans le secret de loire ont voté non à la construction européenne mm -hmm. euh, ou à la constitution européenne au référendum de 2005, alors qu'en public, ils ont appelé leurs compatriotes à voter oui. Voilà mm -hmm. ouais, qui est intéressant. Donc, oui, donc quand vous êtes dans cette situation, dans cette situation politique d'un pays où il y a une chape de plomb médiatique, lorsque vous êtes dans un pays où il y a une chape de plomb médiatique, qui, euh, qui, qui, qui oblige les, 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 les autorités, si j'ose dire, à tenir un discours convenu dans les médias, sinon ils, sont, euh, ils, sont, euh, comment -je, ils, ils ne passent plus dans les médias. Il se produit un phénomène que l'on a retrouvé ben, dans tous les pays dictatoriaux en définitive, c'est-à-dire qu'il y a un gouffre qui se creuse année après année entre le, le discours dominant et la réalité vécue par, par les gens. Voilà. Alors tout ceci vous explique pourquoi euh, je suis à, entré, je suis allé dans un, un parti politique qui avait été créé en 1999, qui s'appelait le RPF, qui avait été créé par Monsieur Pasqua et Monsieur De Villiers, euh, parce que j'avais cru à l'époque qu'ils voulaient euh, recréer un vrai mouvement gaulliste contre. Le mouvement qui était le RPR, qui était devenu un mouvement Chiracien et en fait un mouvement européiste. Et puis j'ai découvert que, en réalité, alors ça c'est une c'est un autre volet de la situation. J'ai découvert que, en réalité, l'ensemble du système verrouille. Non seulement les partis dits de gouvernement, mais également les partis dits d'opposition. Mmh, mmh. C'est-à-dire que sur la scène politique française, vous avez des mouvements qui sont des mouvements euh, euro-critiques euh, qui critiquent très férocement euh, la construction européenne, le fédéralisme, l'alignement euh, sur Bruxelles, la bureaucratie, etc., etc. Mais qui n'ont jamais une analyse qui va jusqu'au bout, qui va jusqu'au fond des choses. Mmh. Voilà. Et j'ai découvert. Vous voyez ainsi, petit à petit, vous voyez que c'est une lente progression. Je, non, c'est intéressant. Tout le monde, moi, je n'étais pas. J'ai découvert que sur la scène politique française, et eh bien, il n'y a, il y avait aucun mouvement politique en France qui, euh, qui euh, proposait, euh, ce que nous proposons depuis que j'ai créé l'UPR, c'est-à-dire de sortir. De la construction européenne. Voilà, c'est un très compliqué. La construction européenne n'est, ce n'est pas un dogme. Euh, c'est une idée politique. Et dans une démocratie, il est normal qu'une idée politique puisse être combattue. Nous ne demandons pas aux gens d'être forcément d'accord avec nous. Nous estimons en revanche que tout le monde devrait tomber d'accord sur le fait qu'on a le droit de défendre cette idée, mm -hmm. n'est-ce pas Et, et, et c'est ça qui m'a, qui est très très intéressant dans la situation française, ça n'est pas le cas dans d'autres pays d'Europe, mais en France, euh, le, si vous voulez de, vouloir l'indépendance française, nous sommes un, peu un parti indépendantiste, si j'ose dire, mm -hmm. c'est-à-dire vouloir que la France sorte de la gangue de l'Union Européenne, de cette union fédérale qu'on a imposée aux Français, eh bien, de l'extrême droite à l'extrême gauche en France, aucun parti politique ne le demandait, et ne le demande toujours, il n'y a que le parti politique que j'ai créé pour cela. Ok, d'accord. Wow! C est, c est, vous savez, euh, c'est assez intéressant parce que j'aurais
0: eu le goût d'intervenir environ toutes les deux minutes, parce que j'ai ouvert tellement de portes à des trucs euh, très intéressants qui demandent d'être développés. Mais juste avant qu'on part en pause musicale, j'aimerais que vous euh, répondiez à cette question qui, vous savez, au début, je vous ai lancé des, euh, des fleurs, mais voici ici une question qui va un peu aller au cœur de peut-être de ce que plusieurs personnes aimeraient vous demander, parce que vous savez... Euh, dans tous nos pays, on nous présente souvent des sauveurs, entre parenthèses, et puis bon, je comprends que votre position est assez menaçante pour euh, euh, l'establishment de l'ordre établi, parce que justement, comme vous avez dit, on ne vous donne pas l'antenne, on vous laisse pas parler à la radio, on vous laisse pas euh, avoir du temps d'antenne à la télévision, ça a été un peu le même cas pour euh, Ron Paul aux États-Unis, on l'a carrément ignoré, donc évidemment que c'est un peu euh, tout à votre honneur et à votre crédibilité, dans le sens que oui, vous avez euh, probablement une position qui est menaçante pour plusieurs personnes qui ont le pouvoir entre les mains. Mais je pose la question pareil. Votre parcours, fait de vous un homme issu du système, il vous classe immanquablement dans la case élite dirigeante avec le caractère particulièrement péjoratif qu'on lui attache de nos jours, surtout pour les gens qui ont été souvent floués par euh, des fausses solutions, peut-être des faux espoirs, et puis euh, on met en place des personnes comme ça dans le système politique pour essayer de canaliser les gens qui chercheraient une solution autre que le fameux paradigme droite et gauche, comprenez? Et puis, vous savez, vous avez, vous-même, lors d'une de vos conférences, euh, qui s'appelle « 2000 ans d'histoire de la France », abordé la récurrence historique qui veut que les élites finissent toujours par trahir les peuples. Alors, j'aimerais vous poser la question, comment comptez-vous enlever cette impression, euh, qui pourrait être énorme dans un certain sens, qui vient à la lecture de votre important curriculum vitae
1: euh, ben Écoutez, d'abord, premièrement, euh, je trouve que c'est une bonne question. Moi, je me réjouis lorsque les gens euh, euh, se méfient. Euh, des euh, de, 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 des responsables politiques qui se présentent devant eux. Voilà. Moi, je ne me suis pas assez méfié, euh, et c'est pour ça que j'ai créé mon propre mon propre mouvement. Mm -hmm. Donc, la première chose, c'est qu'effectivement, je pense que c'est bien. La deuxième chose, c'est que euh, c'est vrai que je que je viens de, de, des allées du pouvoir et de, des élites. Euh, c'est exact. Mais c'est également ce qui me permet de connaître. Le, le dessous des cartes. De l'intérieur euh, ouais. mm -hmm. Parce que, si vous voulez, euh, je dis ça sans, sans aucune euh, forfanterie, mais euh, j'ai découvert, euh, en travaillant euh, dans l'administration, puis dans les cabinets ministériels, j'ai découvert progressivement quelque chose où, à, à, dont, à quoi je ne, que je ne connaissais pas, ou à quoi je ne comprenais rien euh, auparavant. Donc, euh, il est. Assez naturel, en définitive, que ce soit quelqu'un qui vient de, de, de la haute administration ou, de, ou des cabinets ministériels, qui connaissent le fond des choses, qui connaissent le fond des dossiers, et qui puisse ensuite le faire valoir à ses concitoyens. Alors, je voudrais vous citer. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, je le sans doute encore ultérieurement, parce que vous savez que j'aime beaucoup la culture asiatique. Mm -hmm. Il y a un, un joli euh, proverbe chinois, euh, qui euh, je parle avec un très mauvais accent, je crois c'est Guo mm Luan -hmm. Tu ken. Ça se traduit en français par Dans un pays en proie au chaos, apparaissent des ministres loyaux. Mm -hmm. Et je trouve que c'est un très bon proverbe. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'au moment où un pays est en train de s'effondrer, comme c'est le cas de la France, et ça a été vrai tout au long de notre histoire, eh bien il y a quand même un sursaut qui vient de ce que les Chinois appellent sous forme métaphorique des ministres loyaux. Mm -hmm. Donc il y a effectivement en France une trahison régulière des élites, c'est exact, Charles VI... Euh, le, euh, en, en 1420 a signé le traité de Troyes où il déshéritait son propre fils, le, le Dauphin, le futur Charles VII en disant « maintenant la France, quand je serai mort, la France sera donnée aux Anglais mm -hmm. ». Eh bien, euh, on était en pleine guerre de Cent Ans, eh bien euh, la France a failli disparaître à cette occasion. Il est d'ailleurs amusant de noter que, à l'époque, quand on reprend les chroniques de l'époque, les Parisiens, enfin les élites françaises étaient favorables à cet abandon de la France, et d'ailleurs, expliquaient que la France était un pays trop petit pour s'en sortir. 1420, c'est exactement le même discours que l'on nous ressort en 2011. Eh bien, Charles VI, ça a provoqué l'apparition d'un ministre loyal, si je veux dire, c'est-à-dire de Jeanne d'Arc. C'est l'épopée de, de, de Jeanne d'Arc. Mm -hmm. Euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, l'effondrement de la France en 1940, elle a provoqué l'apparition de ministres loyaux, Charles de Gaulle, Félix Éboué, euh, Jean Moulin. Euh, voilà, donc euh, tout ceci pour dire que euh, euh, il ne faut en enfin, tout cas c'est un, une de mes convictions parce que je suis passionné par l'histoire, euh, lorsque la situation euh, se dégrade au point où la France menace de disparaître, on voit apparaître des ministres loyaux, des gens qui sont là pour 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 relever la, relever la France. Alors, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui m'assure que vous êtes un ministre loyal, vous François Sodino Il est vrai que vous n'avez pas de pas de preuves. C'est la raison pour laquelle. Euh, ce que nous voulons faire, je dis non parce que je ne suis pas du tout tout seul hein, dans ce mouvement, un mouvement collégial, mmh. euh, nous avons euh, créé un, ce parti politique en se fondant sur un certain nombre de principes qui sont des principes d'extrême euh, clarté. Nous avons créé une charte, une charte fondatrice, qui est en ligne sur notre site u-p-r.fr. Euh, euh, C'est une charte qui euh, précise très exactement quelle est notre analyse euh, de la situation et ce que nous voulons faire. Mm -hmm. Et puis nous avons un programme, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, vous allez peut-être me poser dans votre feu de roulant de questions, on aura peut-être l'occasion de le développer. Mais mm -hmm. nous avons un programme qui n'est pas encore totalement détaillé, je réserve pour les élections de 2012 un programme plus détaillé, mais nous avons un programme qui comporte quelques, quelques, quelques grandes décisions qui ne peuvent pas faire l'objet d'interprétations. Vous comprenez Et ça, c'est un élément très important sur lequel nous attirons et nous allons de plus en plus attirer l'attention de nos compatriotes, c'est que on va dire aux Français voilà comment faire pour ne pas tomber dans les pièges mm -hmm. qui vous sont tendus par la sphère politique. Ce qui est important, comme nous nous le disons, ce qui est important dans un mouvement politique ou dans un, chez un responsable politique, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas très important ce qu'il dit, mmh. parce que nous avons affaire à des gens qui sont extrêmement rusés, qui, ont, qui font ce que l'on appelle la programmation neurolinguistique pour manipuler les foules. Non, ce qui est très important, ce n'est pas tellement ce qui est dit, il faut, faut en tenir compte, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Mmh. Il y a trois choses qui sont beaucoup plus importantes. La première chose qui est la plus importante, c'est ce que les partis et les responsables politiques ne disent pas. Mmh. Voilà, ça, C'est ça qui est important. Hein. Euh, par exemple, en France, nous sommes le seul mouvement politique, et je suis le seul responsable politique, à dire aux Français qu'il existe dans le traité sur l'Union Européenne un article qui s'appelle l'article 50 qui permet à un État de sortir de l'Union Européenne. Mm -hmm. Donc si cet article existe, c'est bien que c'est possible. Mm -hmm. Et c'est bien la preuve que c'est possible de le faire d'un point de vue parfaitement démocratique, juridique et serein. Mmh, mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble de la sphère politique française, y compris les prétendus partis d'opposition, aucun responsable politique jamais ne parle de cet article-là. Non, tout à fait, vous êtes raison. c'est intéressant. Bon. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut... Euh, alors peut-être d'ailleurs, euh, vos auditeurs euh, québécois... Euh, cette petite grille de lecture que je leur suggère à leur propre responsable politique canadien. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce qu'ils disent, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'ils ne disent pas Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils n'écrivent pas Vous savez, il y avait un, un vieux proverbe, non pas chinois cette fois-ci, mais des anciens romains, romains qui disait, « Verba volant, scripta », c'est-à-dire « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Donc nous, nous écrivons noir sur blanc toujours les mêmes propositions et les mêmes analyses. Alors que lorsque vous allez sur les sites internet... Des autres partis politiques, vous découvrez qu'en général les analyses ou les propositions sont toujours extrêmement flots et ambiguës, et en fait ne veulent pas dire grand chose. Voilà. Il, y a, voilà. il, y a même, il y a même encore pire, euh, c'est que euh, vous trouvez sur certains choses, très souvent dans beaucoup de partis, vous trouvez une auberge espagnole. C'est-à-dire que vous trouvez un homme politique ou une femme politique qui va dire une chose, et dans le même parti, un autre homme ou une autre femme politique qui va dire le contraire. Voilà, quel que soit le sujet. Et donc, finalement, vous ne savez plus ce que ce parti politique propose en définitive, puisque vous pourrez toujours trouver dans son programme, ou dans les déclarations de tel ou tel de ses responsables, quelque chose qui vous plaît. Donc ça, c'est la deuxième chose. Qu Qu'est-ce qu que ce parti écrit et puis la troisième chose, c'est qu'est-ce que ce parti analyse Quelles sont ses analyses Parce que ça, c'est... Lorsqu'un lorsqu responsable politique, ou dans une émission de télévision, va d'un seul coup faire une sortie, euh, par exemple, euh, compte tenu des événements en cours, vous savez que la situation est très 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 mauvaise en matière monétaire en France mmh. et en Europe. Donc, euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de gens, notamment dans les classes dirigeantes, savent que l'euro est condamné. Et donc, il y a quelques euh, politiciens, euh, notamment au Front National euh, ou ailleurs, euh, qui euh, euh, donnent l'impression de vouloir sortir de l'euro. Mais en fait, ils courent, ils courent après l'opinion publique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette proposition qu'ils sortent comme ça, au déboté, comme on dit, c'est-à-dire tout à attraque d'un seul coup, est-ce que ça s'inscrit dans une analyse sérieuse de la situation qui est la même depuis des mois et des années, ou bien est-ce qu'au contraire ça contredit totalement ce qu'ils ont toujours dit mmh. hein Donc pour avoir, pour mesurer le sérieux d'un responsable politique et d'un parti politique, voilà la clé de compréhension, en tout cas que nous nous la proposons, et on dit aux Français, maintenant faites votre choix, mais ayez bien à l'esprit euh, cette clé euh, d'interprétation. De, de, hein bon écoutez ben. ce que disent euh, les partis politiques, mais écoutez ce qu'ils regardez ce qu'ils ne disent pas, regardez ce qu'ils écrivent et ce qu'ils n'écrivent pas, regardez ce qu'ils analysent et ce qu'ils n'analysent pas. Voilà. Wow, je ne sais pas si vous avez vu les élections dernièrement ici au
0: Canada et au Québec. En réalité, euh, tout ce qu'on fait, c'est des attaques personnelles. Hein. Donc, euh, je crois que vous avez fait encore plus de, de richesse au niveau intellectuel dans vos discours politiques en France. Et ici, c'est
1: assez pitoyable, je dois vous dire. Euh, écoutez, on va faire... Vous savez, vous, vous savez je, 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 malheureusement, malheureusement, euh, l'évolution la, la, politique française est, est assez comparable à ce que vous dites. Hein. Oui, ouais, ouais. En fait, Vous avez raison qu'il reste un petit peu quand même de débat. Mais, 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 mais c'est souvent, euh, c'est devenu d'une effrayante euh, médiocrité, ouais. délibérément, délibérément. Ouais. Puisque nous avons affaire à des... les seules personnes ayant accès aux médias, en fait, n'ont pas le droit de parler du fond des sujets. Ouais, voilà, il ben. faut dire les choses telles qu'elles sont. Ouais. Donc, euh, ils font euh, ce que les Américains appellent « entertainment ouais, hein, ». Oui, ouais. Voilà. On, on, on fait semblant... C'est une, un une, une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre.
0: Voilà, écoutez, on fait une petite pause musicale, on revient après avec, euh, on va commencer à mordre dans le dossier, le, peut-être le plus lourd, mais aussi le plus déterminant pour comprendre euh, l'originalité, et en fait l'importance de votre position, c'est-à-dire euh, l'état de la France, l'état de l'Amérique d'aujourd'hui. Et on va rentrer ensuite dans ce qu'on appelle la Constitution européenne, le traité de Lisbonne et euh, réellement l'expérience de l'Union européenne qui finalement ne risque de pas être très concluante euh, au, au vu de ce qui se passe actuellement dans, un, dans, dans une série d'états. On parle autant de l'Islande, de l'Espagne, euh, on parle de la Grèce. Euh, vous savez, vous avez même euh, en Italie euh, plusieurs états qui sont, euh, dans euh, je dirais, très proches en tout cas de, de faire éclater euh, non seulement leur finances, mais celles de l'Union européenne. Alors, on, on prend une petite pause, on se retrouve tout de suite après, à, à chers auditeurs. Nous sommes de retour de la pause avec notre excellent et honorable invité, François Asselineau, en direct de la France. Alors, euh, M. Asselineau, je vais y aller d'une série de questions ici que j'ai pour euh, défricher encore plus le terrain. Vous savez, pour beaucoup de personnes, l'Union européenne, ce n'est qu'un nom. Et ne comprennent pas les conséquences de ce que vous vivez euh, en France. En tout cas, je parle ici pour les Québécois. Et euh, ensuite aussi pour les Français qui, euh, comme vous l'avez dit, euh, bien souvent, font les choses sans vraiment savoir pourquoi on s'en va dans cette direction-là. Donc, j'y vais. J'aimerais vous poser la question rapidement euh, dans deux volets, si vous pouvez y aller. J'aimerais savoir, selon votre, euh, je dirais selon votre perspective, euh, qui est quand même assez unique. Là, vous avez vraiment bien expliqué aux auditeurs que. Euh, vous avez une vue imprenable, c'est-à-dire une vue de l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez euh, côtoyé les milieux intérieurs euh, du, euh, je dirais, du pouvoir, des finances, de ce qui se passe à l'État français. Euh, donc vous avez vraiment une perspective qui est, qui est des plus intéressantes pour les auditeurs à connaître. Et j'aimerais savoir votre opinion, votre vision sur ce que, euh, je dirais, sur l'État euh, de l'Amérique d'aujourd'hui et euh, celui de la France. Et rapidement, ce que vous voyez pour 2011, dans ces, surtout dans ces deux cas-là.
1: Alors, je vais y aller rapidement effectivement, parce que j'ai tendance à être bavard. Euh, sur l'état de l'Amérique, ben, écoutez, il y a eu le discours du président Obama il y a quelques jours sur l'état de, de l'union. Euh, je l'ai, je l'ai lu. J'ai été un peu un peu estomaqué, comme on dit, un peu stupéfait. En gros, tout va bien. En gros, le président des États-Unis a tenu un discours qui me paraît complètement déconnecté des, des, de la réalité. Ouais. Je, je crois que je crois que les États-Unis d'Amérique euh, connaissent une une crise euh, qui est euh, une crise économique et financière. Ça, je crois que maintenant tout le monde est bien bien au courant. Mais c'est plus grave que ça c'est aussi une crise politique, une crise sociale, et puis une crise morale, et je dirais même une crise de civilisation. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, je, je, euh, moi je suis d'une génération, je, je suis né à la fin des années 50, donc j'étais enfant dans les années 60, euh, je suis d'une génération où euh, les États-Unis apparaissaient quand même, qu'on le veuille ou non, comme un très grand pays démocratique. Je me rappelle notamment quand j'étais un gamin, quand j'étais enfant, euh, les manifestations monstres qu'il y avait aux États-Unis contre la guerre du Vietnam. Euh, vu de France, un pays qui était en guerre et qui autorisait sa population à manifester contre son gouvernement sur un sujet de cette nature, apparaissait comme vraiment le comble de la démocratie. Voilà. Mmh. Et donc, je crois que jusque dans les années 70-80, les États-Unis apparaissaient quand même comme un pays très profondément démocratique, avec une vie démocratique euh, euh, riche. C'était une vision sans doute un petit peu un petit peu enjolivée, j'en je en suis, en suis bien persuadé, mais quand même. Et puis c'était un pays qui avait un appareil industriel très impressionnant. C'était quand même, je vous que qu'en 1944-45, après les accords de Bretton Woods qui ont fixé, qui ont donné au, au, au dollar une position exceptionnelle dans le système monétaire, les États-Unis représentaient en gros, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 40 du produit intérieur, du produit national de, de la planète. Ça fait. Maintenant on en est réduit à quoi? On en est réduit à un état. Les États-Unis, euh, euh, dont le PNB est, est inférieur à 20% du PNB planétaire. D'ailleurs, il faudrait entrer, je n'ai pas le, le temps de le faire, mais il faudrait entrer dans le détail des statistiques, parce que vous savez, il n'y a rien de plus menteur qu'une statistique. En réalité, ce produit intérieur brut américain est de plus en plus fondé sur du vent c'est-à-dire sur des services, c'est-à-dire la distribution, les services, les assurances, les services financiers, les services bancaires, etc. Mm -hmm. Mais ce qui fait le cœur même de la production de richesses, c'est-à-dire la production agricole, la production industrielle, eh bien euh, 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 les États-Unis sont de plus en plus faibles, notamment en matière de production industrielle. Ce qui reste aux États-Unis, les grands, les, les grands, les grands, la grande force des États-Unis, c'est le lobby militaro-industriel, les grands, mm -hmm. grandes sociétés, euh, euh, comment dirais-je, euh, qui travaille pour le compte du ministère de la Défense, mm -hmm. et puis euh, ce sont des sociétés qui sont dans ce qu'on appelle le soft, le software, c'est-à-dire euh, aussi bien Microsoft, d'une part, euh, que l'ensemble du complexe d'Hollywood qui produit des, euh, des, des films, des chansons, etc. Mais euh, on voit bien que euh, désormais, euh, il suffit d'aller aux états unis et, euh, en, enfin, 80 des, 90% de ce que l'on trouve dans des grands magasins comme Walmart, c'est fabriqués ailleurs qu'aux États Unis non, mais fabriqués ça. en Chine, voilà. donc euh, il y a les États Unis de notre époque ne sont plus les mêmes. C'est un pays dont, dont la base industrielle est devenue de plus en plus est, euh, fragile ou éranescente, si j'ose dire, dont euh, la richesse repose euh, sur euh, des, des choses immatérielles. Peuvent s'effondrer du jour au lendemain. Euh, Rappelez-vous euh, la disparition de, de Lehman Brothers, par exemple. Mm -hmm. euh, et puis, euh, c'est un pays euh, qui euh, vit à crédit, euh, uniquement grâce au privilège dollar. Donc, euh, on sait que pour euh, que pour faire augmenter d'un dollar euh, le PIB américain, il faut en gros que les Américains euh, s'endettent se, euh, de l'ordre de 3 ou 4 dollars euh, supplémentaires. Donc c'est un système qui n'est pas viable, et l'éclatement de la crise financière, qui est apparue à partir de 2008, est un, euh, elle, elle n'est pas réglée cette crise. Mmh. Elle n'est pas réglée parce que elle, cette crise elle provient du fait que les États-Unis ne savent plus comment assurer la richesse de leur population alors même que le pays produit de moins en moins de richesses tangibles et réelles. Oui, je dirais, je dirais ça, pour vous
0: interrompre quelque peu, je dirais c'est encore pire que ça. Vous savez, sur l'autre monde, ici, on couvre ça depuis vraiment euh, deux trois ans. En réalité, c'est même, euh, je dirais, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est les milieux financiers, Wall Street, les banquiers, euh, les banquiers privés, qui finalement sont en train de, ils ont joué au grand casino, et puis quand ils ont tout perdu, ils sont en train de prendre l'argent des Américains pour se rembourser. Donc finalement, c'est même la classe financière qui sont en train d'appauvrir directement euh, les Américains, en exportant aussi leur base industrielle parce qu'ils pensaient faire plus d'argent en produisant ces biens à l'étranger et en les important
1: par la suite. Euh, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Hum. Nous avons en fait eu des dirigeants. Aux États-Unis et en Union européenne, parce que je vais venir ensuite sur la situation de la France. D'accord. Parce que l'Union européenne, qui est, qui est, qui est comment dirais-je, qui singe les États-Unis, qui, qui n'en est que le que le clone, si je veux dire, que la copie conforme, et eh bien, ont entraîné les pays de, de les pays comme la comme la France dans cette espèce d'imitation servile de ce, de cet anti-modèle que 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 ce que, que sont les États-Unis. Et donc nous avons des dirigeants dans le monde occidental qui, en effet, ont joué le jeu. Euh, bah, D'une petite euh, classe, euh, euh, comment dirais-je, euh, de, 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 de gérants de fonds de pension, euh, de, 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 de dirigeants d'établissements financiers, etc., ou, ou contre l'intérêt de leur propre population. Mm -hmm. Et effectivement, euh, les délocalisations massives qui ont eu lieu de l'appareil industriel américain, mais aussi euh, français euh, et, et, et des pays d'Europe euh, vers des pays comme la Chine, eh bien, c'est un appauvrissement. Euh, mécanique, euh, fatale des générations futures Claire et même des générations en cours. <rire> Donc, euh, on se trouve, c'est pour ça qu'il s'y ajoute à cette crise économique et financière, il s'y ajoute une crise morale et civilisationnelle parce que la crise morale, c'est que les, 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 le gouffre ne cesse de se creuser en, entre le peuple et, et ses dirigeants aux États-Unis, mais également. Au sein de l'Union Européenne et en France en particulier, parce que les, les, les Français euh, comprennent euh, globalement que euh, leurs dirigeants, quel que soit le mouvement politique pour lequel ils votent, eh leurs dirigeants ne les, euh, les représentent représente plus vraiment. En s'agissant de la France, par exemple, on a euh, aujourd'hui même... Il y a un sondage qui a été, qui a été publié dans, dans le journal le, le Figaro, enfin qui est, qui est tout à fait à, à, à extraordinaire. Euh, on apprend aujourd'hui que 83% des, 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 des Français qui ont été interrogés par ce sondage estiment que les responsables politiques prennent, ne prennent pas ou très peu en compte leur avis. Est-ce que vous vous rendez compte, dans une démocratie, ce que c'est que lorsque presque plus de huit Français sur dix considèrent que leurs responsables politiques, quel que soit le parti politique, ne prennent pas du tout en compte leur avis, mm -hmm. alors qu'il n'y en a que 14% d'un avis contraire c est c est que pour l'État. Ça veut dire que nous avons affaire à une démocratie qui est extrêmement malade. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a une défiance maintenant générale de l'ensemble de la population française contre... Euh, leur responsable euh, politique. D'ailleurs, 57% des Français estiment que la démocratie euh, fonctionne mal en France. Il y a 56% des personnes interrogées qui n'ont confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner le pays. Ça veut dire 56%, euh, rappelez-vous, c'est un petit peu, à, à un point près, c'est le même résultat que les Français qui ont voté non à la constitution européenne. Alors, puisqu'on peut m'interroger sur la situation de la France, ben je crois que là, on, on, on touche du doigt le, le cœur du problème.
0: Attendez un peu je vous interromps parce que justement vous venez parler de ma prochaine question, donc en même temps que vous allez parler de la France, je vais vous demander de toucher à celle-là aussi parce que vous avez touché au point du référendum où 55% des Français ont rejeté cette constitution européenne et aussi du cas du traité de Lisbonne qui a, ensuite, qui a été imposé de force aux Français et qui euh, finalement n'est rien d'autre que si on veut euh, un jumeau ou un clone de la constitution. Donc euh, oui, incluez ça dans votre
1: description de la France parce que c'est un point très très important là. Oui, euh, les Français ont voté non à la constitution européenne en, 19... en 2005, et comme le savent, euh, je pense, la plupart de vos auditeurs, eh bien, la seule réponse qui a été apportée à ce vote négatif, c'est que euh, le, euh, les responsables politiques euh, européens, il n'y a pas que les Français qui ont voté non, hein. vous savez, les Néerlandais ont voté, trois jours après, ils ont voté non avec 62% mm -hmm. sur le même texte, ouais. les responsables politiques européens ont donc mis sur pied le traité de, de Lisbonne, euh, qui est la même chose que la Constitution européenne présentait un petit peu différemment. On a retiré le mot Constitution européenne, on a appelé ça traité de Lisbonne, mm -hmm. on, a, on a enlevé quelques tout petits détails vraiment euh, cosmétiques, des choses de, sans, 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 sans importance, et on a fait ratifier euh, ce traité en ne le soumettant plus aux Français ou aux Néerlandais, mais en le faisant ratifier euh, par euh, les parlementaires. Alors euh, là, on a affaire à, à euh, quelque chose qui s'appelle en... En droit, une, une véritable forfaiture. C'est une, une forfaiture parce que euh, il, et, ça prouve que nous sommes dans des démocraties euh, malades, ça prouve que nous sommes dans une démocratie où on tourne en dérision ceux qui veulent faire respecter les
0: grands principes. Écoutez, M. Assolino, vous savez, dans chaque contrat social, surtout dans des trucs comme ça, même ici au Canada, on a la même question qui se pose avec le Québec et la Constitution, c'est-à-dire qu'on nous impose des constitutions ou des traités de Lisbonne, si vous voulez, sans que la population soit consentante, sans qu'elle soit consultée. Donc, c'est un contrat qui est invalide parce que, évidemment, la population n'a pas donné son consentement. Donc, je laisse poursuivre là-dessus, mais je tenais à le dire parce que c'est évidemment le point central de tout, euh, de tout ce contentieux, c'est-à-dire qu'on nous impose des structures qui sont extrêmement importantes, qui vont gérer notre futur, notre vie économique, notre euh, politique intérieure et extérieure sans le consentement de la population, ce que je trouve absolument
1: incroyable. Euh, dans l'une de mes, mes conférences j'insiste beaucoup sur un livre qui a été écrit euh, par un canadien que vous connaissez sans doute qui s'appelle david orchard euh, qui euh, a été traduit ce livre en français euh, sur euh, hors des griffes de l'aigle sur euh, l'impérialisme canadien euh, américain au canada euh, depuis euh, le 19e siècle euh, je connais euh, donc par ce livre un petit peu l'histoire la façon dont les états unis euh, après, euh, les, euh, après les après les les, les guerres euh, américano-britanniques euh, dans le Canada au début du XIXe siècle, qui avaient abouti au traité de Gans, euh, euh, et, et lorsque les Américains n'étaient pas parvenus à mettre la main sur les provinces britanniques canadiennes, mmh. euh, après ça, pendant tout le XIXe et le XXe siècle, il y a eu en permanence la volonté américaine de mettre la main sur le Canada par des traités de libre-échange. Mmh, mmh. Et euh, ces traités, c'est en fait la même technique qui a été utilisée euh, en Europe ah. et qui maintenant a été utilisée au niveau mondial à, avec l'Organisation mondiale du commerce. Mmh, mmh. C'est-à-dire que l'on prend des décisions dont les conséquences sont politiques sont énormes. Et en enfin, fait, on les présente aux populations comme des mesures totalement techniques euh, et qui doivent simplement assurer leur bien-être euh, économique et matériel. Et euh, on viole ainsi tous les principes éthiques de ce que doivent être des démocraties. Voilà. Alors, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes à mes concitoyens dans ces réunions publiques que, que je tiens, euh, notamment sur euh, l'Union Européenne et la construction Européenne, et je leur dis que l'Union Européenne, c'est peut-être la première fois, quand je dis la première c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais en tout cas, en Europe, je pense que c'est une des pre toutes premières fois euh, que l'on essaye de bâtir, enfin que l'on parvient à bâtir, que, certes, que, que certaines élites dirigeantes parviennent à bâtir une dictature qui euh, s'impose par la technicité et l'ennui. C'est-à-dire que quand vous êtes en, en France, euh, quand vous parlez aux Français de l'Europe, euh, vous voyez les gens euh, les gens s'endorment. Euh, ça ne les intéresse pas. C'est tellement, tellement bureaucratique, c'est tellement compliqué, c'est tellement loin de leurs préoccupations qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Ça les ennuie. Ça les, ça les, ça les ennuie. Et donc c'est quelque chose dans l'histoire de l'humanité qui est assez nouveau, avant quand il y avait des dictatures, euh, des dictatures totalitaires, eh bien, elles, elles, elles jouaient frangeux si j'ose dire, euh, mm -hmm. Hitler ou Staline ou, euh, ou Napoléon, enfin euh, euh, bon, euh, tous les grands, Mussolini, tous les grands dictateurs n'ont jamais prétendu être des grands démocrates, mm -hmm. alors que maintenant nous avons des dictatures, ça c'est vraiment une dictature au sens étymologique. Oh oui. Pour les anciens, sous l'Antiquité, un, un dictateur c'était quoi C'était un expert qui dictait ce qu'il fallait faire. Mmh. C'est-à-dire que quand une cité se trouvait, une cité sous l'Antiquité se trouvait dans une situation difficile, en état de guerre, risquait d'être envahie ou autre, on remettait tous les pouvoirs du peuple à un dictateur qui était un expert, qui lui savait mieux que les autres ce qu'il fallait faire pour mm -hmm. sauver la patrie, et donc qui dictait ce qu'il fallait faire. C'est ça une dictature à l'origine. Mm -hmm. Eh bien nous on en est là, c'est-à-dire que l'on explique aux Français, mais on explique la même chose aux Italiens, aux Espagnols, aux Néerlandais, etc. On explique que la situation est très très compliquée, que ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, oh, mais c'est nous qui gérons tout. Voilà. Mm -hmm. Et euh, par ailleurs, tout ceci est accompagné, de tout un discours euh, qui est à la fois présente la construction européenne comme une espèce de paradis sur Terre. On retrouve un peu la même propagande que pour la construction du socialisme. Ça doit nous apporter la paix, la paix, la compréhension, le bien-être, etc., etc. Et ceux qui sont contre sont immédiatement caricaturés et diabolisés. En fait, on n'a plus le droit d'être contre. Si vous êtes contre cette mise en place c'est que vous êtes forcément euh, xénophobe, raciste, et ci et ça, mm -hmm. que vous n'avez même nostalgie, que vous ne comprenez pas comment fonctionne le monde, que vous êtes nul, etc. Hein, donc il y a une espèce d'interdit qui est jeté euh, sur quiconque euh, conteste le bien fondé de ces euh, opérations. Euh,
0: vous savez, vous avez la moitié des Allemands qui veulent mettre euh, la hache dans l'euro. Euh, ça, ça vient de des, euh, de des études qui ont été faites euh, en Allemagne. Euh, ensuite, vous avez en Europe, euh, écoutez, vous savez, en Angleterre, c'est la même affaire. Vous avez un public euh, qui, euh, qui voudrait sortir aussi de l'Union européenne. Ça a été rapporté par le UK euh, Express. Euh, vous avez le, CEN, le Center for Economic and Business Research qui a déclaré que l'euro a seulement 20 de chances de survivre. se présente fort au cours des dix prochaines années, euh, on sait que là, euh, l'Union européenne, ça a l'air bien beau comme construction, sauf que, euh, un, elle a l'air en danger, euh, et puis deux, la façon qu'elle a été formée, et puis là, j'aimerais que vous nous apportiez certains détails par rapport à ça. Vous avez fait des recherches très intéressantes et euh, vous avez trouvé, la, ben vous avez trouvé, écoutez, ça a même été rapporté par un article euh, très important d'ailleurs, qui avait été publié dans le Telegraph, euh, sous la main de Evans Pritchard, qui euh, s'appelait The Horrible Truth Starts to Dawn on Europe's Leaders, euh, qui euh, finalement est un article qui racontait qu'on avait bel et bien retrouvé les évidences, comme quoi que. Euh, Effectivement, les Américains avaient la main dans la création, euh, l'appel de la création de l'Union européenne dès les années 50-60. Et puis ça, c'est quand même un fait qui est très peu connu et qui pourtant est maintenant documenté. Et puis j'aurais des choses à ajouter un coup que vous aurez développé sur ce sujet, mais euh, parlez-nous un peu de cette fameuse Union européenne et ses prospects
1: de survie aussi. S'agissant de la monnaie unique européenne, euh, je fais des conférences à travers la France euh, pour expliquer que, euh, de toute façon, elle explosera. Mm. Parce que, contrairement à ce qu'explique euh, la propagande, on présente aux populations la, la, la construction de l'euro comme si c'était quelque chose de sans précédent. Ce n'est pas vrai. Je fais une conférence euh, où je présente, d'ailleurs je sortirai des documents bientôt euh, qui seront sur papier pour euh, lire la même chose, où j'explique qu'en réalité le monde a connu des dizaines de monnaies plurinationales, hein, euh, et qu'elles ont toujours toutes explosées. Les dernières en date étant par exemple le rouble soviétique de l'Union euh, de l'URSS. Lorsque l'URSS s'est désintégré, le rouble soviétique qui était la monnaie unique de toutes les républiques de, de l'URSS, a explosé. Lorsque la Yougoslavie a explosé, la monnaie yougoslave a explosé, lorsque l'empire, euh, euh, comment dirais-je, austro-hongrois euh, a, euh, a explosé en 1918-19, euh, la monnaie a explosé, etc. En réalité, l'histoire monétaire du monde, c'est toujours l'histoire qui montre qu'on ne peut pas bâtir des monnaies plurinationales. Alors, quelqu'un comme moi, qui suis à la fois financier, économiste, mais aussi historien j'aime beaucoup l'histoire, vous savez que ouais. l'histoire sert à quoi Ça sert à prédire l'avenir. Ben oui. Parce que lorsqu'un phénomène s'est toujours produit de la même façon, on peut être certain que la probabilité qu'il se reproduise est quasiment, est quasiment de 100%. Mmh. Voilà. Alors, euh, il y a bien entendu d'autres raisonnements que des raisonnements d'historiens. On n'a pas le temps d'en parler, mais on, aura bientôt, on mettra bientôt en ligne sur notre site les conférences que je fais sur la question. Il y a des raisons très sérieuses qui font que l'euro n'est pas viable. Le, la première de ces raisons étant que euh, nous n'avons pas affaire à une zone monétaire optimale, selon les théories du prix Nobel d'économie Robert Mendel, c'est-à-dire que lorsque un pays à l'intérieur de la zone euro subit ce que les économistes appellent un choc asymétrique, par exemple la crise des finances publiques en Grèce, ou bien par exemple une flambée d'inflation qui aurait lieu en Espagne ou en Irlande, eh bien il n'y a plus le moyen correcteur... Du réajustement monétaire vis-à-vis -vis des autres zones, euh, des autres pays qui partagent la même la même zone. Dans ces conditions, euh, il faut qu'il y ait des transferts sociaux ou des transferts financiers très importants. Et on l'a vu avec l'affaire grecque. Mm -hmm. euh, mais l'affaire grecque euh, euh, n'est pas réglée. Le feu coule sous la cendre, et puis n'oubliez pas que la Grèce est un petit pays au sein de l'Union Européenne. Ouais, ouais, ouais. Lorsqu'il va y avoir une crise des paiements euh, ou une menace sur la solvabilité de la Banque Centrale d'Espagne de, ou d'Italie, ou pourquoi pas un jour même de la France, eh bien à ce moment-là, les Allemands, enfin, le, 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 les montants en jeu deviendront tellement colossales que les Allemands ne voudront plus euh, s'y euh, mêler. Et puis donc, c'est le deuxième élément qui condamne l'euro, mais là c'est un, un peu technique et je n'ai pas le temps de développer, c'est le fait que euh, les événements en cours avec la dégradation de la situation financière dans un certain nombre des pays périphériques ont pour effet mécanique que euh, les personnes riches ou les grandes, les grandes entreprises euh, ont tendance à aller porter euh, leurs économies euh, euh, en Allemagne euh, et ça se traduit pour des raisons techniques que je n'ai pas le temps d'élaborer, par le fait que la banque centrale allemande, la Bundesbank, voit accroître dans son bilan euh, des créances sur euh, la banque centrale de Grèce, d'Espagne, du Portugal, ce qui a pour effet de dégrader son bilan. Et il faut savoir que depuis 1923, depuis l'effondrement, vous vous rappelez peut-être du Reichsmark, qui avait euh, de la, la monnaie allemande s'était désintégrée dans les années 20. Ouais. ce qui n'avait d'ailleurs pas été pour rien dans les troubles sociaux et, et l'arrivée la, progressive au pouvoir d'ailleurs de Hitler. Et bien, euh, depuis cette époque, les Allemands ont un principe absolument euh, sacro-saint, c'est la clé de voûte de la société allemande, c'est d'avoir une monnaie qui soit une monnaie solide et dont la, dont la fiabilité ne puisse pas être mise en cause. Mmh. Donc on est à coup sûr euh, vers un scénario d'explosion de l'euro. Euh, moi je l'ai annoncé, je l'ai écrit dans des dossiers euh, voici que j'avais remis en 2004 euh, à M. Sarkozy à l'époque ministre des Finances. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a mis euh, dans un placard euh, au ministère des Finances, c'est parce que j'ai dit il y a sept ans euh, ce qui se passe maintenant. Donc actuellement, nous, sommes, nous avons affaire à un dogme. Un haut fonctionnaire n'a pas le droit, en France, d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce qui se passe en réalité. Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas en cassant un thermomètre qu'on résout, euh, qu résout une, une maladie. Non. Alors sur l'Union Européenne maintenant, eh bien oui, vous avez, euh, je vois que vous avez écouté euh, avec intérêt donc mes, 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 mes conférences. Pour tous nos auditeurs, je je rappelle qu'on les trouve euh, facilement euh, sur Youtube ou sur Dailymotion et notamment aussi sur notre site u-p-r.fr euh, en réalité euh, c'est un des euh, secrets de Polychinelle euh, mais euh, un secret quand même parce que euh, tout est fait pour le cacher aux populations euh, euh, la construction européenne à l'origine elle n'a pas du tout été inventée par les français l'origine de la construction européenne c'est aux États-Unis que ça se passe. Pourquoi Parce que c'est après le partage de l'Europe suite aux conférences de Téhéran, de Potsdam, de Yalta, qui ont clôturé la, 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 les, le, le, le second conflit mondial, eh bien, il y avait eu, je ne vous apprends rien, un partage de zones d'influence entre la zone soviétique, avec l'Europe de l'Est notamment, et puis la zone sous influence américano-franco-britannique qui était la zone de l'Ouest. Mais en réalité, pour les États-Unis, la France n'avait pas son rôle à jouer en la matière et l'Angleterre n'était qu'un comparse. En réalité, l'Europe occidentale était placée sous son influence. Et donc, les Américains ont, pro, ont, ont promu cette construction européenne. Et on en a toutes les sources, enfin toutes les preuves, y compris, vous le citiez, euh, cet article de Ambrose Evans Pritchard du Daily Telegraph, pour être précis. Vous savez, j'aime bien les précisions, c'est l'article du 19 septembre 2000, euh, où, euh, à prenant appui sur les documents du département d'État américain qui ont été déclassifiés, euh, à l'été 2000, par l'administration Clinton, euh, du fait de la loi américaine hein, qui prévoit la déclassification des documents confidentiels d'essence, ben, nous savons maintenant de façon absolument euh, irréfutable, ferme et voilà que, effectivement, tout au long des années 40, 50, 60, les Américains ont financé, ont poussé la Constitution, d'une Europe fédérale et également la construction d'une monnaie unique. Voilà. Alors ces documents se terminent, euh, la, la, la déclassification s'achève en 1969, au 31-69, 30... décembre pour le reste, pour l'époque en cours, les documents n'ont pas été déclassifiés bien entendu, mais nous avons toute une série d'informations, de, doc... de déclarations publiques qui prouvent que les États-Unis sont bien les maîtres du jeu. Alors, euh, ce, qui, euh, ce qui fait peut-être l'originalité davantage des, des, des analyses que je développe, c'est moins le fait de rappeler ceci, quoique... La très grande majorité des Français sont totalement ignorants parce qu'on ne leur dit, on leur dit le contraire. On leur dit que c'est les Français qui ont inventé ça. Et pourquoi ben parce que les Américains ont finement joué au lieu que ce soit eux qui proposent, le, euh, par exemple, la Déclaration Schumann, Ils ont fait, ils ont, ils ont utilisé. Vous savez, on, 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 on parlait il y, a, il y a quelques années, on parlait des mères porteuses. Ben là, on a eu un père porteur, si j'ose dire. C'est-à-dire, le français Robert Schumann, euh, qui était un député français, mais euh, qui était né en, en, en Moselle, c'est-à-dire en, en, dans le Reich allemand avant la Première Guerre mondiale, qui était aussi en partie luxembourgeois, donc était un homme un petit peu européen, qui avait d'ailleurs un certain nombre de casseroles, euh, à se faire pardonner parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait eu, il avait par exemple voté les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Il avait appartenu au premier gouvernement Pétain à Vichy. Ensuite, il avait pris langue avec les autorités nazies à Metz sans aucun mandat. Enfin bon, c'était quelqu'un qui n'avait pas eu. Une position d'une très grande clarté, c'est le moins que l'on puisse dire, eh bien, et bien c'est devenu un politicien de la 4ème République, il a été ministre des affaires étrangères français pendant à 10 reprises, et c'est lui qui a proposé un jour comme ça, le 9 mai 1950, une déclaration qu'on appelle la fameuse déclaration Schuman proposant la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, les personnes qui sont interrogées, qui, qui sont intéressées, qui, qui nous écoutent, pourront consulter sur notre site u-p-r.fr ou Union populaire républicaine, avec Google ils le trouveront tout de suite. Et il y a en ligne un, un dossier important sur la vraie personnalité de Robert Schuman. En réalité, cette idée de création de, de la CK avait été conçue par Truman et par Dean Hickson, qui était le, le secrétaire d'État américain de, de l'époque. Au même moment, pour être, si on veut faire un, un rappel historique exhaustif, il faut savoir que euh, le Vatican, euh, donc l'Église, qui était encore, qui avait encore beaucoup beaucoup d'influence dans un certain nombre de pays d'Europe et notamment euh, dans l'Allemagne, puisque c'était l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne Rhénane, notamment euh, la Bavière, la Révanine-Pestalie, qui sont des, des terres catholiques, euh, mais aussi la France, l'Italie et la Belgique, bien entendu. Donc, euh, euh, on est à, à l'époque, c'était l'Europe des Six. Euh, donc, euh, le Vatican, à l'époque, était également très, très puissant et a beaucoup poussé aussi dans le même sens de la construction européenne euh, que les États-Unis. C'est pour ça que Robert Schuman, Paul-Henri Spack, etc., euh, euh, Adenauer, le, le chancelier allemand, étaient tous de la mouvance chrétienne-démocrate. Bon. Donc on a eu dans les années 50 deux grandes puissances, qui étaient d'une part les États-Unis, d'autre part le Vatican, qui poussaient l'une et l'autre à la construction européenne, mais en réalité elles n'avaient pas le même objectif. L'objectif des deux était en partie identique, c'est-à-dire d'empêcher de, de, euh, la menace soviétique de, de, de se concrétiser sur l'ouest du continent. Ça, c'était la, la pensée de, de, de l'époque. On craignait que l'URSS ne veuille envahir l'ensemble de l'Europe de l'ouest. Et d'ailleurs, il y avait des motifs de, de, de le craindre. Euh, mais euh, les, le Vatican poursuivait un rêve poursuivait le rêve de reconstituer une espèce d'Europe chrétienne mm. sous le magistère du souverain pontife, un petit peu, comme en l'an 800, euh, le pape Léon III avait couronné euh, Charlemagne, euh, qui s'était intitulé le nouvel empereur d'Occident. Donc ça c'était le rêve du, du Vatican, alors que la, la stratégie américaine, euh, c'était pas du tout la même chose, c'était vraiment d'avoir ce que les géopoliticiens appellent un « glacis », c'est-à-dire une espèce de, 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 de zone, de colonie, en fait, pour parler clair, complètement vassale des États-Unis d'Amérique, euh, où les États-Unis euh, régneraient, en fait, en, en, en maître et fixeraient les orientations euh, stratégiques. Voilà. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, l'histoire a tranché entre les deux, jusqu'au moment où l'Union soviétique s'est désintégrée, les deux forces tirées un peu dans le même sens, et puis, à partir de l'effondrement de l'URSS, il y a eu euh, une divergence entre les deux stratégies, puis il s'est surtout trouvé qu'il y a eu un des deux partenaires qui s'est effondrée c'est l'église C'était, euh, vous savez je ne vous apprends pas vous, vous le savez euh, d'ailleurs parfaitement au Québec peut-être encore plus qu'ailleurs qu'il y a eu une révolution dans les années 60 ouais, ouais. Euh, qui a fait que le poids de l'église qui était encore très important en France en Italie euh, c est, est devenu est devenu très faible euh, et même quasiment marginal en matière euh, politique mmh, mmh. Et, et et donc euh, on, on a vu la on a vu d'ailleurs la, la l'opposition entre, entre la conception américaine, si j'ose dire, de l'Europe et la conception euh, catholique. Euh, Jean-Paul II avait essayé sur la Constitution européenne de faire mentionner euh, le, comment dirais-je, les origines chrétiennes de l'Europe. Mm -hmm. euh, ça a été euh, refusé. Euh, et puis la Constitution européenne apparaît chaque année un peu plus comme en fait euh, le modèle américain, c'est-à-dire la primauté de l'argent, euh, la liberté totale des mœurs, euh, l'indifférentisme religieux, etc. C'est-à-dire que euh, les, les forces de l'Église qui avaient milité pour une Europe chrétienne euh, se retrouvent euh, à notre époque de plus en plus euh, euh, complètement perdues, désarçonnées, euh, par euh, la créature politique à laquelle ils ont contribué dans les débuts, parce que qu'elle euh, ne joue plus du tout euh, le rôle qu'ils imaginaient qu'elle pourrait jouer. Elle est au contraire devenue maintenant un, un instrument du matérialisme le plus dur venu, venu des États-Unis. Alors, il y a une, une question qui est évidemment d'une très grande importance, je crois, je crois que c'est peut-être là où, où notre mouvement politique et les analyses que je fais sont les plus originales, c'est que euh, non seulement moi j'explique à mes, à mes concitoyens que ce sont les États-Unis qui ont été à l'origine de la construction européenne, mais euh, ensuite j'essaie de leur expliquer pourquoi, quel a été l'objectif. Et ça c'est très important parce que on est, euh, si vous interrogez les Français, euh, vous aurez 90% des Français qui pensent que la construction européenne a vocation à faire contrepoids aux États-Unis à peser face aux états unis ou également face à la Chine, ou face à l'Inde. Et donc c'est un des arguments que l'on utilise de préférence. Ouais, c'était présenté euh, comme ça. Ouais. Voilà, on leur présente comme ça. On mm -hmm. présente l'Europe sous deux angles, maintenant, hein. C'était pas comme ça il y a 30 ans, mais maintenant on présente sous deux angles. D'une part l'Europe c'est la paix. Ça, c'est ce qu'on leur a toujours expliqué, et, et, et euh, allez, en, allez en parler aux Afghans, comme on le disait au début de session, <rire> <rire> vous, vous verrez ce qu'ils entendent. Oui, Mais, ça euh, bon. Mais euh, on, leur, euh, on leur dit que ça, ça sert à faire contrepoids, contrepoids face aux États-Unis. Donc la question que j'aborde dans mes conférences, c'est pourquoi les Américains ne cessent ils de pousser, à la construction d'une structure politique dont l'objectif serait de s'opposer à eux. Ça veut dire quelque chose d'illogique dans, dans le raisonnement. Ouais. Alors la réalité, en tout cas c'est menace que nous nous proposons, euh, c'est euh, qu'il s'agit en réalité de l'application d'un des stratagèmes de l'art de la guerre chinois, enfin de, de ce qu'on appelle les 36 stratagèmes chinois, vous connaissez ce manuel peut-être, ouais. qui a été publié sous la dynastie Ming, et, et que l'on appelle le stratagème des chaînes. C'est à dire qu'en réalité, en forçant un nombre de plus en plus important de pays à s'agglutiner dans une structure politique, euh, au seul motif qu'ils sont contigus géographiquement, on aboutit non pas à l'Union fait la force j'en ai parlé tout à l'heure sur les coopérations internationales, on aboutit au contraire à l'inverse. Pourquoi? Eh bien parce que les gens ne sont d'accord sur rien et on les force à s'entendre, à être d'accord sur tout. Alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que dans tous les pays euh, d'Europe, les dirigeants politiques sont entre le marteau et l'enclume. Euh, D'une part, ils sont obligés, par le dogme de la construction européenne, de dire ben, que, il, il, tout euh, que tout le monde s'adore, euh, que tout le monde, qu'on est en train de bâtir une union formidable, etc. etc. Et en réalité, dans le, au, au quotidien, ça ne marche pas parce que les intérêts des, des différents peuples sont totalement différents dans, dans, dans la plupart des domaines mm -hmm. voilà. et euh, donc euh, on essaie en réalité euh, de faire s'entendre euh, bah, des, des peuples sur, euh, sur des sujets sur lesquels ils sont en désaccord total mm -hmm. et, et c'est normal que les, que les peuples soient en désaccord c'est même, euh, c'est la vie euh, je vais prendre un exemple euh, sur les matières, en matière géopolitique euh, les pays baltes, les habitants de l'Estonie, de la Lituanie, de la, Li de la Lettonie, ces petits euh, pays qui sont euh, au fond du golfe de Finlande. Bon. Euh, mais également les habitants des de, Polonais, les habitants de la Pologne, les habitants de la Hongrie, par exemple, ou de la Slovaquie. Ces pays euh, ont peur du retour des Russes. Voilà, C'est comme ça. Et les Polonais ont peur euh, du retour à la fois des Russes et des Allemands, parce que les Polonais qui ont une longue histoire. <rire> savent que la Pologne a été, à deux reprises, partagée dans son histoire entre la Russie et l'Allemagne. Et donc, pour tous ces peuples de l'Est, ils, ils ont besoin de ce qu'on appelle le parapluie américain. Ils veulent avoir une protection militaire américaine qui les protège du retour, toujours possible, vous savez, l'histoire est un éternel recommencement, qui les protège du retour des, possible des, des, des Russes. Bien. Et les Français ne sont pas du tout dans la même situation. Nous, notre intérêt géopolitique n'est pas du tout de nous protéger des Russes. On a eu au contraire, comme vous le savez, euh, à plusieurs reprises, euh, pas toujours, mais on a eu une alliance avec la Russie, notamment à la fin du XIXe siècle, et, donc, et pendant les deux, les deux guerres mondiales du XXe siècle. Notre intérêt à nous, d'un point de vue géopolitique, la France est beaucoup plus tournée vers les pays du sud de la Méditerranée. D'abord parce que nous avons en France un certain nombre, un nombre relativement important de Français d'origine euh, du Maghreb ou d'Afrique noire... En gros, euh, euh, quoi, 10% de la population. Mmh. Euh, deuxièmement, bah, ces pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Tous ces pays sont des pays très majoritairement euh, francophones mmh. euh, et, et qui ont avec euh, la France des liens euh, très importants, non seulement en matière migratoire, mais en matière économique, commerciale, touristique, euh, et, et puis aussi euh, en matière historique. Mmh. Il y a, euh, il y a des gens qui ont payé des les Sénégalais qui sont morts pour la France. Euh, bon. Donc, nous, notre intérêt, en tant que grande puissance, c'est de garder avec l'ensemble des pays de la francophonie, y compris d'ailleurs, bien entendu, le Canada et le Québec, mais aussi euh, Madagascar, enfin, l'ensemble des pays francophones, c'est de garder des liens très importants, puisque, c'est pas à vous que je vais le dire, <rire> Une langue, c'est une vision du monde. Mm -hmm. Quand on s'exprime en français, on n'a pas la même vision du monde que lorsque l'on s'exprime en anglais. Mm -hmm. Donc nous, notre intérêt, d'un point de vue fondamental, c'est pas seulement l'intérêt de la France, j'allais dire. C'est l'intérêt de tous les peuples qui ont le, le, le français en partage, c'est de ne pas se laisser, euh, comment dirais-je, phagocyter, avaler euh, par, 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 par les états unis Donc voilà sur un sujet... Absolument fondamental ouais. la survie de la Pologne de, ou des Pays baltes passe par une alliance étroite avec les États Unis, alors que la survie de, de la civilisation française, de, de l'exception française, passe au contraire par une distanciation d'avec les États-Unis. Et quand je dis ça, je ne suis pas anti-américain, on n'a rien contre le peuple américain. On dit simplement que euh, nous n'avons pas à devenir une colonie américaine. Voilà. Ça. Donc, ce qui est vrai en matière de géopolitique, bah, vous le retrouverez dans, dans, dans tous les domaines. Et le coup de génie donc, de, de la construction européenne, c'est que, euh, euh, en forçant ces pays à entrer dans cette tour de Babel, eh bien, on est, on est parvenu à... à, à à ce qu'ils s'usent, ils, ils tous les pays d'Europe s'usent constamment à essayer de trouver des compromis entre 27 États qui ne sont d'accord sur rien. Et donc, vous n'imaginez pas, je l'ai vu moi de façon très concrète, hein, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des, comment dirais-je, des théories intellectuelles que je vous, ce sont très concrètement au quotidien, j'ai vu des ministres français aller à Bruxelles et dans des réunions où ils étaient vingt-sept ministres. Vous savez qu'il y a 23 euh, langues euh, officielles en, en, en Union européenne. Ça fait 506 combinaisons de traductions. Oui. Euh, ça veut dire que nous sommes affaire, nous avons affaire à faire une machinerie bureaucratique infernale. Euh, infernale. Ah, ouais. infernale. Je l'explique également dans mes conférences. Euh, les, les, les bureaucrates de la Commission européenne, pour essayer d'avancer, euh, sont, son, 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 comment dirais-je ne cesse que de produire des réglementations qui doivent s'appliquer à l'ensemble de l'Europe. Une espèce de fantasme d'uniformisation. Nous en sommes arrivés, je ne sais pas si vous vous rendez compte le chiffre que je vais vous dire, nous en sommes arrivés à ce qu'au au journal officiel des communautés européennes, où, où sont publiées les réglementations, et eh bien depuis la création nous en sommes maintenant à 260 000 pages de réglementations européennes. Incroyable. Et le rythme de prolifération, on dirait, on dirait une espèce de prolifération, euh, euh, comment dirais-je, cancéreuse. Euh, on, on en est actuellement à, en gros, 100 à 120 pages de réglementation supplémentaire chaque jour. Voilà. Incroyable. Donc, on a affaire à quelque chose qui est, qui est dément qui est dément, qui, qui, qui a une, une, progression, une progression exponentielle euh, dans tous les domaines, que ce soit les coûts, les réglementations, etc. Et dont le, au bout du compte, c'est quoi Bien c'est euh, c'est des lourdeurs administratives incroyables. Ce sont des coûts considérables sur lesquels, là aussi, on fait un silence euh, total. Il y a non seulement les coûts directs du budget, mais les coûts administratifs. Bah ouais. Et puis, et, et puis c'est également... Euh, la perte de sens. Mm. Vous comprenez On a l'impression que les peuples d'Europe euh, errent dans une espèce de labyrinthe mm. dont on ne sait plus, où, dont on sait même plus ce que l'on cherche. Mm, mm, mm. On ne sait même plus ce que l'on cherche. C'est un point d'ailleurs assez fascinant euh, euh, du, du monde de, de l'histoire, je trouve, c'est que. Euh, pendant 74 ans, vous avez des peuples, euh, entre 1917 et 1991, qui ont euh, qui étaient lancés dans la construction du socialisme, et ça avait abouti à une machinerie bureaucratique incroyable, liberticide, et à la fin des fins, les gens ne savaient même plus ce qu'ils cherchaient. Nous en sommes là. C'est la même chose avec la construction européenne. Ça devait nous apporter le, la prospérité, la paix, l'ouverture. Et en réalité, ça se transforme, ça s'est transformé en un système de blocage généralisé, mmh. une bureaucratie de plus en plus liberticide et des gens qui ne savent même plus ce que l'on cherche.
0: Ben, je crois que c'est exactement ce que j'étais en train de dire euh, avant la deuxième pause euh, pour faire un petit résumé de ce que vous venez de dire. C'est que finalement, cette structure-là est devenue une méga euh, bureaucratie, et non seulement bureaucratie, mais qui pour euh, finalement fonctionner, et c'est peut-être justement la justification de créer une machine aussi monstre, que telle que vous l'avez illustré, c'est que euh, en bout de ligne, elle ne fait que générer des conflits parce que personne ne peut s'entendre et puis non seulement s'entendre au niveau idéologiquement, politiquement mais réellement au niveau des langages et puis de, de vraiment de s'entendre concrètement euh, en parlant c'est-à-dire on a plein de nations, plein de cultures différentes de façons de penser et puis pour euh, finalement euh, faire fonctionner cette machine, ben comme vous l'avez mentionné euh, au niveau liberticide c'est que on va justifier à ce moment-là de dire, ben écoutez, il faut créer finalement un parlement européen. Euh, non, c'est ça, c'est qu'on en arrive à une structure qui est si lourde que finalement, on voit déjà maintenant dans les journaux, on voit parler de plus en plus de l'idée de la venue d'un Parlement européen, c'est-à-dire d'un d'un gouvernement fédéral qui gérerait finalement tous euh, les nations et finalement du coup viendrait éliminer la souveraineté de tous ces pays-là. Donc en quelque sorte, euh, ça reflète bien ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire que c'est pas une machine qui va finalement aider la France ni euh, finalement représenter les Français, les Italiens, les Allemands, les Anglais, les peu importe ceux qui vont faire partie. Parce qu'en bout de ligne, un, les gens ne sont plus représentés, donc l'élément de liberté, de démocratie, de représentation, de taxation en échange de, de représentation est complètement disparu et on établit un État qui finalement n'est plus représentatif, donc il ne, ne représente pas la liberté ni la démocratie. donc euh, c'est un phénomène assez particulier. Écoutez, je vais, euh, on va y aller avec une pause musicale laisser les auditeurs un peu refroidir leurs neurones. Et puis, au retour, euh, oh, vous savez, c'est énormément d'informations cette entrevue-là, M. Asselineau, c'est fantastique. Je vous en remercie. Et puis, on va revenir avec le dernier volet. Il nous reste, euh, je dirais, environ une vingtaine, même pas, je dirais peut-être quinze, vingt minutes. Donc, on va y aller avec la phase de questions que j'avais à vous poser. Et puis, euh, je crois qu'on va conclure l'émission. Ça. Donc on se quitte pour la pause et on revient immédiatement après. Alors, on est de retour pour le dernier tronçon avec, avec notre excellent invité français François Asselineau en direct de Paris. Monsieur Asselineau, vous me parlez directement de Paris oui, oui, bien sûr. D'accord, d'accord, excellent. Alors une une conversation Paris-Taiwan, voilà qui est intéressant. Donc, écoutez, on va y aller. Il nous reste environ 15 minutes environ, peut-être et quelques poussières. Donc, j'ai plusieurs petites questions à vous poser. Donc, si vous pouvez, si vous pouvez, vous êtes très intéressant. On aimerait peut-être vous revoir sur l'émission. Si jamais vous passez au Québec, arrêtez-vous à nos studios. Ça nous fera plaisir de vous avoir. Euh... Je vous
1: interromps. Je vous interromps à ce propos parce qu'il oui. y a eu des propositions justement d'amis. C'est vrai. Euh, pour venir faire euh, une série de, de conférences. génial. Donc, euh, je n'ai pas encore euh, répondu, parce que j'ai euh, beaucoup de, de choses à faire, mais je n'exclus pas du tout, euh, en effet, de venir faire une série de, de conférences euh, au Québec. D'abord, je vous l'ai dit en au début de cette émission, j'aime infiniment euh, le Québec et les Québécois, qui sont vraiment, vraiment des, des gens formidables. Euh, ça sera avec grand plaisir que je passerai à votre radio, mais ça me plaisir également eh bien, de faire une série, en effet, de, 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 de conférences. Une, donc, on n'a pas parlé, qui est une présentation de l'histoire de France, hein, et puis d'autres sur, effectivement, qui gouverne la France, qui gouverne l'Europe, quel est l'avenir de l'euro, euh, comment, euh, comment comprendre la construction européenne. Euh, je pense que ça pourrait intéresser. En tout cas, j'ai bien à l'esprit euh, l'idée, euh, peut-être, si un certain nombre de Québécois m'invitent et me trouvent des salles pour y faire les conférences, euh, de me rendre dans la belle province.
0: ça ah, ben, serait un plaisir et vraiment pas difficile de vous aider à ce niveau-là. Il n'y aura aucun problème. Euh, réellement, là, je crois qu'il y aurait beaucoup d'intéressés euh, assister à vos conférences Donc vous êtes le bienvenu et puis le sentiment est réciproque réellement Merci Et Alors allons-y, on parlait de... j'avais pointé là, aux auditeurs le moment où vous parliez d'un certain M. Schumann euh, J'aimerais y revenir parce que vous avez une anecdote assez particulière Que soulevé d'ailleurs notre correspondant français euh, Stéphane Poutoir Qui voulait vous poser la question, je la trouvais très intéressante euh, la question concernant la phrase cachée qui se trouve sur les carnets de chèques de tous les banques, de tous les pays de la zone euro. Et euh, vous savez, c'est assez particulier parce que c'est un scoop euh, vraiment dingue, disons-le, que seul l'UPR dénonce. Et vous avez d'ailleurs un document à ce niveau-là, euh, à la page 27 au chapitre 16. On parle de pourquoi. Oui,
1: vous savez, euh, euh, avez... euh, avez... <rire> pas... nous ne sommes pas tout à fait les seuls. Il ne faut pas exagérer. D'accord. Je... Je... Non, non, il y a il y a déjà d'autres euh, d'autres observateurs qui l'ont fait ce qui est vrai c'est que nous sommes le seul parti politique là encore en bon, disant à, 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 voilà, à, à mettre ça sur la table d'accord vous avez raison il y a quelque chose qui est très étrange, c'est que dans l'ensemble de la zone euro, les détenteurs d'un carnet de chèques, euh, ce n'est pas vrai de toutes les banques, mais c'est vrai de 80% des, des banques, ou 80 des banques, les chèques que vous remplissez, euh, la ligne sur laquelle vous, normalement, vous portez euh, le montant du chèque, la ligne où vous mettez euh, le, le, le bénéficiaire, la ligne où vous reportez le, le, les chiffres également. En fait, ces lignes sont des lignes euh, qui apparaissent à l'œil nu comme un, un trait, tout simplement. Mais quand vous prenez euh, une loupe très, très grossissante, il faut vraiment avoir une loupe très puissante, vous découvrez qu'en fait, ces lignes ne sont pas des traits, mais c'est simplement écrit en tout petit le, la première phrase euh, de la déclaration Schuman du 9 mai 1950, euh, qui euh, dit l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble elle se fera euh, par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on est parti à la recherche d'informations pour savoir euh, mais comment se fait-il que l'ensemble des chéquiers porte cette mention. C'est quand même incroyable. Donc, il euh, y a les théories, euh, il y a des partisans de la théorie de la conspiration ou des, ou des comment dirais-je, euh, des sociétés euh, secrètes. Et puis, vous avez d'autres qui, à, à l'opposé, des gens qui disent mais non mais non c'est tout à fait normal c'est simplement une question de sécurité euh, moi euh, personnellement je n'arrive pas à croire à la question de sécurité parce que il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus compliquées à imiter dans un chèque euh, que d'écrire de, 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 en tout petit ce, ce genre de choses euh, les gens qui trouvent que c'est totalement banal ben nous nous disons non c'est pas totalement banal parce que imaginons qu'à la place on ait mis la première ligne je ne sais pas de l'évangile selon saint jean ou la première première ligne de, de, de la surate numéro 2 du Coran, euh, ou bien euh, que l'on ait mis euh, la première ligne de, de la chanson de l'international, ou la première ligne du Mein Kampf d'Hitler. On imagine que dans toutes ces, ces hypothèses-là, il y aurait eu une levée de boucliers d'un certain nombre de gens qui se seraient euh, scandalisés que l'on utilisât euh, euh, des textes religieux ou des textes politiques ou de dictateurs euh, comme, euh, comme support. Voilà. Donc il y a un mystère, un mystère qui reste entier. En tout cas, il y a bien eu une concertation quelque part euh, qui a décidé de faire cela. Alors certains disent c'est peut-être de façon c'est peut-être pour influer sur l'esprit de façon subliminale j'ai un peu du mal à le croire parce que c'est écrit tellement petit en tout cas en tout cas <rire> c'est curieux mais c'est là conclusion, notre conclusion à nous c'est qu'on dit que, un, c'est pas tout à fait normal, c'est même pas normal du tout, c'est quand même très bizarre. Oh, c'est un choix. Par exemple, on aurait pu mettre l'article la, 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 1 de la Déclaration des droits de l'homme. Ouais ouais, 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 ouais. Bon, euh, donc c'est très bizarre. Et deuxièmement, ça, ça produit un sentiment de malaise. Parce que, comme toutes les questions concernant la construction européenne, j'en parlais tout à l'heure, je disais c'était pour la première fois une dictature par l'ennui, et bien, comme toutes les questions concernant la construction européenne, ça n'est jamais franc collier. Mm -hmm. C'est toujours des petites manœuvres euh, secrètes, discrètes, euh, camouflées, pour parvenir à ses fins. Voilà. Mm -hmm. Et donc, ça n'est pas, vous savez, que les Français, c'est étymologiquement le peuple franc, c'est le peuple libre. Euh, en France, on dit avoir son franc parler, ça veut dire voilà parler jeu. Moi, je me prénomme François et j'en suis fier, parce que voilà, le peuple français, c'est quand même un peuple qui aime bien, au bout du compte, ben, qu'on qu qu voit les choses clairement. Mmh. Et bien là, nous avons typiquement le genre de petites manœuvres tortueuses mmh. en catimini ouais. qui donnent à penser que nous avons affaire à une construction politique dont il faut énormément se, se méfier. tout à fait. D'accord. Ben, écoutez, ça rouvre la
0: question, la, la porte aux deux prochaines questions. La première, on parle un peu des théories de conspiration ou des théories, peu importe. Là, C en est une ici. Que pensez-vous de la théorie euh, qui voudrait que l'ensemble des catastrophes économiques, donc on parle un peu de tout ce qui se passe depuis 2008, et sociale, on parle de nivellement par le bas récente et à venir, a été provoqué par le monde de la finance pour permettre l'avènement d'une monnaie universelle uniquement sous forme
1: électronique. Alors, euh, là, vraiment, pour le coup, je serai très court. Euh, D'abord, j'ai déjà lu des choses comme ça, c'est intéressant, mais je dirais que c'est une théorie. Euh, avec certains éléments qui, euh, qui peuvent l'accréditer, en effet, j'ai lu des choses tout à fait intéressantes sur la question. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui, euh, qui vont dans le sens inverse et qui discréditent cette, cette idée. Mm -hmm. Quand on voit par exemple les efforts désespérés euh, des élites euh, euro-américaines pour sauver l'euro alors que l'euro est voué à l'explosion, mm -hmm. euh, quand on voit les efforts désespérés pour manipuler actuellement et depuis maintenant de nombreux mois les cours de la bourse, les cours des bourses mondiales, le mm -hmm. cours de certaines matières premières, etc., on a quand même le sentiment que, euh, que la, théorie, euh, la théorie du chaos euh, euh, n'est pas vraiment celle qui est, qui est suivie par, par les élites dirigeantes. De façon générale, je vais vous dire sur ces questions, euh, je vais peut-être un petit peu décevoir vos auditeurs, mais non, non, non. Euh, moi je veux dire à quoi ça sert. À quoi ça sert cette théorie Finalement, ça sert pas à grand chose, euh, dans la mesure où nous, 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 nous ne sommes pas un, un club euh, d'esthètes, d'intellectuels de, de, euh, qui réfléchissent. Je dis ça sans aucune, euh, aucune ironie. Je dis, c'est bien qu'il y ait des gens qui réfléchissent à, à ça. Nous, nous sommes d'abord le parti politique, et nous, nous voulons d'abord changer les choses. Nous voulons arrêter. L'effondrement le, le, euh, de la France, pour des raisons qui l'ont qu en tout début de cet entretien, euh, non seulement pour assurer euh, la survie et, et, le, et le, le redressement de, de notre pays pour les Français, mais aussi pour tous ceux qui euh, attendent que la France soit un, un contrepoids, justement, euh, euh, à tous les empires, euh, et notamment euh, euh, au monde anglo-saxon. Mm -hmm. Donc, euh, on ne va pas perdre trop de temps à, à s'interroger sur des théories, parce que finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Nous, on sait ce que l'on veut, on le dit dans notre programme. Nous, on veut sortir de l'Union Européenne, on veut sortir de l'OTAN, enfin, on, a... on, on a des choses qui sont extrêmement concrètes, qui ne donnent pas lieu à interprétation, à ambiguïté, etc., hum, hum. voilà ce que nous, nous voulons pour le reste, Tout à que, fait. Que, les, que, chacun, que chacun agisse comme il l'entend.
0: Non, c'est très bien, puis écoutez, vous savez, vous êtes la bonne personne à qui elle a posé cette question, parce que justement, vous avez été dans ce milieu-là, vous l'êtes encore au niveau les plus élevés de l'État français, donc réellement, c'est très intéressant de vous entendre. Et... Excusez-moi, pardonnez-moi. Et puis, euh, ben écoutez, ça rapporte la prochaine question qui, en fait, je crois qui est euh, qui est très importante, euh, qui sera beaucoup plus juste en réalité qu'une qu simple théorie comme je vous l'ai demandé. Euh, C'est que finalement, puis vous l'avez dit vous-même au cours de l'entrevue. Euh, on, pourrait vous, euh, on pourrait vous qualifier un peu de souverainiste en réalité euh, ça va faire rire les Québécois parce qu'évidemment euh, vous avez ici le mouvement souverainiste hein, Donc, euh, euh, vous vous parlez quand même de souverainisme parce que ben, évidemment vous voulez retirer la France euh, de la zone euh, c'est-à-dire de l'euro et puis de l'Union Européenne et vous savez euh, il y a une question ici par rapport à qu'est-ce que la souveraineté c'est-à-dire qu'elle se définit par rapport à ce qui est souverain, c'est-à-dire à, tout, à toute autorité, d'où procède toutes les autres au-dessus de laquelle il n'y a rien de plus élevé. Au point de vue des États, la souveraineté signifie une indépendance absolue en un droit d'un État à l'égard de tous autres États ou d'autorité supérieures étrangère ou supranationale. Donc, la souveraineté se rapporte donc à la fonction de pouvoir et précisément le pouvoir d'État dans le cas présent. Et puis, là où je vais en venir, c'est que euh, je crois que vous êtes très bien conscient, comme euh, la plupart des auditeurs et puis euh, votre humble animateur ici, c'est que même si on retirait la France, et c'est un peu le problème que j'énonçais par rapport au Québec avec le Canada, c'est qu'il devient même difficile de parler de souveraineté, que ce soit avec la France ou euh, le Québec par rapport euh, au Canada. C'est-à-dire que même si on se séparait, c'est-à-dire que si on sortait de l'Union européenne, ou de, de, de l'euro, on reste quand même dominé au niveau mondial par des infrastructures financières, c'est-à-dire par des pouvoirs financiers et banquiers internationaux qui, via la dette, via les, les monnaies flottantes, via la manipulation de, de, du cours des, des marchés boursiers, des matières premières comme on voit en ce moment encore qui sont en hausse, on reste malgré tout, même si on veut récupérer notre souveraineté. Euh, je dirais, parasité ou même euh, phagocité, comme vous avez, emprunté, vous avez emprunté le terme plus tôt, par ces finalement ces, ces véritables pouvoirs qui sont bien plus forts que les États eux-mêmes. Vous savez, même la, la, la femme, Françoise Mitterrand, je crois, euh, avait écrit un article. c'était Est-ce que c'était Mitterrand? Oui, je crois que c'était bien. Euh, c'est la femme de François Mitterrand qui avait déclaré qu'il, un coup, qu'il avait pris pouvoir et s'était rendu compte que c'était pas vraiment lui, finalement, le grand patron en France. Que c'était pas lui qui vraiment prenait les décisions les plus importantes. Donc, j'aimerais savoir votre position vraiment par rapport à ça parce que ça reste un dilemme quand même entier parce que je comprends votre position de vouloir retirer, euh, la France de l'euro puis de la zone européenne qui est très louable. Je comprends très bien l'idée. Euh, mais ne restons pas quand même assouvis, esclaves de, de, de ce pouvoir financier supranational qui finalement dicte sa loi via « whatever les, », les, les marchés financiers, le FMI, la Banque mondiale, la dette qu'on doit, la dette internationale. Donc, c'est quoi votre approche par rapport à ça, M. Asselineau?
1: Alors, euh, deux, deux choses. D'abord, euh, souverainiste, c'est un. Je vais, je vais peut-être décevoir certains de vos auditeurs. Euh, je sais que c'est un mot d'origine québécoise. Euh, nous, nous, nous ne le reprenons pas à notre compte. Euh, nous, nous si, si on veut absolument nous qualifier, nous, on nous disons que nous sommes un mouvement de libération nationale, mm -hmm. ou bien un mouvement indépendantiste, si vous voulez. Et non pas des nationalistes. Faisons la ouais. distinction aussi, ouais. Ah oui, oui, on a, nous ne sommes pas du tout nationalistes. Euh, vous, savez, vous savez ce que De Gaulle disait Il disait euh, les, euh, nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux. Exact. Un nationaliste, c'est quelqu'un, un, un, un national ou un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Un nationaliste, c'est celui qui déteste le pays des autres. Mmh. <rire> je trouve que la différence est bien vue. Oui. On peut très bien être patriote, euh, euh, français, euh, vouloir la, 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 la grandeur et le rayonnement de la France. Je sais qu'il y a des gens qui ricanent quand je dis ça. Mais je dis, vous savez, si vous ricanez, euh, si vous êtes contre euh, le rayonnement euh, et la grandeur de la France, eh bien c'est que vous allez faire le jeu de la grandeur et du rayonnement des États-Unis. Mmh. On l'avait vu dans les années 60, hein. Lorsque, lorsque euh, euh, comment dirais-je, euh, Charles de Gaulle euh, faisait ses tournées en Amérique latine, ou, ou évidemment à, à Montréal, au Québec, etc., euh, il empêchait les États-Unis d'agir à leur guise. Mm -hmm. hein Donc, euh, il faut bien voir que ceux qui... qui, qui les Français, parce que c'est un jeu national en France, euh, les Français qui dénigrent leur propre pays, qui, rient, qui nous tournent, qui, ceux qui tournent notre propre pays en dérision avec la complicité des médias, bien entendu, qui sont eux-mêmes eux -mêmes tenus très largement par des intérêts d'outre-Atlantique, eh bien, en définitive, on sert quels intérêts, au bout du compte Eh bien, on sert les intérêts des États-Unis, eh, qui, ne, qui ne trouvent plus d'opposants à, à, à leurs à leur mesures. Alors, sur le souverainisme, donc nous, nous préférons dire que nous sommes un mouvement indépendantiste, ou un mouvement euh, de libération nationale, parce que le mot « east », euh, c'est le, le suffixe « east » en français, a un caractère un petit peu comme si c'était une idéologie, comme si c'était une idée parmi d'autres. Voilà. Donc nous, on considère que la souveraineté, la souveraineté nationale, euh, c'est quelque chose, c'est un droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ouais. Ça a été reconnu euh, par le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques des peuples du monde, qui a été approuvé à, 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 à l'unanimité de, de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, pour être précis. Ouais. Et donc nous considérons que la la souveraineté, euh, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Vous voyez, dans, dans l'idée de dire souverainiste, on a l'impression qu'on pourrait l'être, mais on pourrait ne pas l'être. C'est comme si on était droit de l'hommeiste ou libertiste. Ça veut dire qu'on aurait le droit euh, d'être contre les droits de l'homme, etc. Donc nous, oh, nous, oui. nous considérons... Moi j'avoue, c'est très intéressant, oui. Voilà, parce que nous n'aimons hmm. pas ce mot de «iste », de souverainisme, parce ouais. que ça relativise ce qui est, à notre avis, une valeur absolue. Et, et ouais, j'ajoute, ouais. d'un petit point de vue euh, politicien en France, il y a en France certains petits euh, mouvements politiques euh, qui se proclament souverainistes depuis maintenant plusieurs années et qui en réalité euh, sont assez complices du système puisque ils sont souverainistes, mais la seule chose, la seule chose, ils, ils critiquent l'Europe sans arrêt, mais la seule chose qu'ils ne disent jamais, c'est qu'il faut en sortir. Voilà. Donc nous, c'est une raison supplémentaire pour nous de bien nous démarquer de tous ces mouvements-là en disant nous, nous savons clairement. Ce que nous voulons Alors, mmh. il y avait une deuxième question qui est très importante, François Marginon, que vous m'avez posée, effectivement, euh, qui est celle de, de savoir euh, sortir de l'Union Européenne et sortir de l'euro ne réglera pas tous les problèmes, bien entendu. Mmh. Bien entendu, euh, le, je serais tenté de, 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 de citer une, une, fois, une nouvelle fois Charles de Gaulle qui disait « les problèmes, on, on vit avec bon. ». Euh, bien entendu, euh, il y aura d'autres problèmes. Permettez-moi de dire en préambule quelque chose. Les gens, Il y a un certain nombre de gens, de critiques en France, qui nous empêchent de nous exprimer, dans les médias d'ailleurs, et qui euh, caricaturent immédiatement notre position en disant « Mais si on sort de l'Union Européenne, vous allez euh, isoler euh, la France. » C'est-à-dire on veut faire de nous des espèces de nostalgie qui, qui ouais. voudrions transformer la France euh, en Corée du Nord. Ouais. Alors, je me permets quand même de faire valoir que euh, c'est évidemment un, un grossier mensonge. Là, il y avait un écrivain français célèbre dans les années 50-60 qui s'appelait François Mauriac, et qui avait, qui avait dit ce, ce, cette phrase que je trouve assez extraordinaire, euh, « Presque toujours, nos contradicteurs ne répondent pas aux objections que nous leur avons opposées, mais aux sottises qu'ils nous prêtent. » Alors, je trouve, j'aime bien cette, cette phrase parce que, euh, effectivement, des euh, gens pensent que vouloir faire sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro, euh, ça serait euh, vouloir nous, nous refermer sur le monde. Alors, j'explique dans mes conférences euh, qu'il n'en est rien. La France a le plus grand réseau diplomatique au monde après celui des États-Unis. Nous avons des ambassades et des consulats dans 250 villes du monde. Nous avons 166 représentations, missions diplomatiques à l'étranger. Nous sommes dans, une très grande, dans un très grand nombre d'organisations internationales. Le fait de sortir de l'Union européenne aura pour effet de nous faire, de nous faire fermer simplement deux, euh, deux délégations, dans, de, deux délégations euh, dans des organisations internationales, à l'Union Européenne et, et à l'organisme qui fait la coopération en matière de sécurité et de défense, point. Donc, euh, euh, nous resterons évidemment totalement euh, dans euh, le monde, euh, et nous, au contraire d'ailleurs, euh, étant sortis de ce carcan, de l'Union Européenne, nous pourrons euh, renouer, redévelopper des relations euh, internationales tous azimuts avec l'ensemble des pays du monde, que ce soit des pays en Europe euh, ou, euh, ou, euh, ou dans les autres continents. Alors, pour répondre euh, directement maintenant à la question que vous me posez sur euh, les questions euh, financières, euh, notre programme, parmi les quelques propositions essentielles que nous proposons, il y a euh, en effet euh, la, le rétablissement euh, de, euh, de, des, des frontières pour les contrôles euh, de marchandises, de capitaux et de personnes, et en particulier de capitaux, Alors, ça veut dire euh, re, re, rétablir la possibilité, il ne s'agit pas de tout fermer, mais il s'agit de rétablir la possibilité de contrôler les échanges de capitaux au niveau mondial, euh, notamment les flux entrants et sortants de, de France, parce que si on ne remédie pas à ça, la France, comme l'ensemble des pays euh, riches, est en train de perdre tout son industrie. Mm -hmm. hein, faire, voilà. ouais. Alors, il faut il faut le savoir. Donc, il faut absolument que l'on revienne sur des règles qui ont été... Euh, sur une déréglementation qui a été prise dans le dos des peuples et qui a, ouais. pour euh, seul résultat, d'appauvrir tout le monde. Mm -hmm. Et puis, nous avons une autre mesure tout à fait capitale, euh, qui est de revenir sur euh, une loi qui avait été décidée en 1973, en France, et qui retirait à la Banque de France la euh, faculté de financer l'État et les collectivités publiques et qui a interdit à, à la Banque de France de le faire et qui a obligé l'État et les collectivités publiques à s'adresser euh, aux banques du secteur privé. Alors c'est de là que vient en France, comme dans le reste d'ailleurs du monde occidental, ce gonflement continuelle de la dette publique, ouais. euh, et ce, ce, cette disposition a, a d'ailleurs été, hein, comment dirais-je, instillée dans tous les états occidentaux, elle est d'ailleurs... Euh, dans le traité, dans les traités européens, elle a été gravée dans le marbre des traités européens, et eh bien nous, nous estimons euh, qu'il euh, faut y mettre un terme, parce que pour des raisons techniques que euh, la plupart de vos... de vos auditeurs connaissent sans doute, euh, s'ils se documentent sur ces questions, euh, notamment on trouve des choses tout à fait intéressantes sur, euh, sur Internet, Eh bien euh, nous sommes face à, à, à un gonflement euh, qui n'aura pas de fin euh, de l'endettement euh, public. Alors, ça n'est pas réglé toutes les questions que vous, que vous évoquiez, mais néanmoins, si on rétablit, euh, non seulement la France d'ailleurs, mais je pense que la France fera école, si on rétablit non pas une fermeture, mais un ah, contrôle ça. des mouvements de capitaux, si par ailleurs on rétablit la pli, dans la plénitude de ses fonctions euh, les banques centrales nationales qui doivent financer pour le bien commun. Ouais, ouais. C'est la res publica. La République, ouais. c'est la, la, la chose, en, en, en latin, res publica. C'est la chose du, 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 commune, c'est la chose du peuple, c'est le bien commun à tous et, et nous devons avoir une banque, une banque centrale qui finance les collectivités locales et l'État. Donc, ça sera d'un seul coup d'un seul. Déjà, on aura retiré le carburant à cette évolution ouais. qui, de toute façon... De toute façon, est voué à mal se terminer. On ne peut pas avoir en permanence une sphère financière euh, qui euh, prolifère euh, de façon euh, au détriment de tout le reste. C est, c est, ça n'est pas euh, ça n'est pas possible.
0: Ah, C'est la raison
1: ça. pour laquelle euh, certains nous nous objectent parfois en me disant « Mais vous vous heurtez à des puissances considérables, vous vous heurtez, vous n'y arriverez jamais, vous êtes trop faible, etc. Euh, » Bien je dis non. Je dis non parce que euh, il y a dans les entreprises, il y a dans les même dans les dans les établissements bancaires, dans les établissements financiers, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont des gens raisonnables et des gens qui se rendent compte que nous sommes l'ensemble du monde occidental est parti dans une direction qui, qui le mène. Euh, dans l'impasse, dans ouais. le mur ou dans le gouffre. Ouais, 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 ouais. ouais. Voilà. Donc, euh, par exemple, les, les, je sais, il y a des gens qui me disent, oh là là, mais comment pourrait-on sortir de l'euro, euh, l'ensemble des, euh, des grands patrons euh, s'y opposeront, euh, les, 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 les... mais c'est pas, il faut pas partir comme ça, faut pas partir battu. Parce que non. vous savez, les, les détenteurs de capitaux, moi je ne suis pas, nous ne sommes pas un mouvement, euh, euh, nous sommes un mouvement, j'ai oublié de le dire, mais un mouvement de rassemblement droite-gauche, de gens qui considèrent qu'actuellement le clivage droite-gauche n'a plus de sens... Nous voyons arriver des Français venant de tous les horizons. Nous avons des communistes, nous avons des anticommunistes, nous avons des hommes, nous avons des femmes, nous avons des personnes âgées, nous avons des personnes très jeunes. On est globalement un mouvement relativement euh, très jeune, la moyenne d'âge est aux alentours de 32 ans. Mais euh, nous avons donc toutes les opinions sont les bienvenues puisqu'on se focalise sur quelques grandes notions qui sont de rendre euh, au peuple français sa République et sa démocratie, parce que c'est de ça qu'il s'agit en définitive. Euh, les, les, les dirigeants de, de, du monde industriel et du monde économique, euh, eux-mêmes, euh, pour ceux d'entre eux qui qui ont les pieds sur terre, se rendent compte qu'il va falloir mettre un, faire le ménage et mettre un terme un petit peu au dérive, parce que sinon nous avons des sociétés qui sont en train de s'effilocher, de se, de se dissoudre socialement parlant, et, 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 et tout ceci risque de terminer dans des violences euh, très importantes. Ouais, qui serait évité, d'accord. Ben oui, ben écoutez, vous avez... Je crois que
0: vous avez touché au point central, et puis je suis content de vous l'entendre dire. C'est évidemment, je crois que la, la solution euh, a beaucoup à voir avec le contrôle de notre banque centrale qui, au lieu d'emprunter de des, des fonds à des banques privées avec intérêt finalement, bosse sa monnaie. Donc, euh, écoutez, c'est un des, des thèmes centrales auxquels il faut s'attarder si on veut vraiment euh, se réapproprier cette, euh, cette souveraineté nationale, notre, notre vraie indépendance. Donc, euh, si vous aviez... Euh, dernière chose à dire pour les auditeurs, avoir peut-être une prochaine rencontre éventuelle dans le futur, avant qu'on se quitte, ce serait dans quel sens que vous aimeriez aller?
1: Dans le sens que euh, il faut euh, rester optimiste, euh, que si on aime l'histoire comme, comme j'aime l'histoire, euh, on s'aperçoit qu'en l'évolution du monde et, de, et des sociétés, globalement, avec évidemment des allées et des retours, va quand même globalement vers... Une émancipation générale. Nous, nous avons non seulement un programme politique, mais nous avons une vision du monde. Et la vision du monde que nous, nous avons, c'est qu'au troisième millénaire, eh bien les peuples, tous les peuples de la Terre doivent avoir fait, je vais parler, je vais utiliser un terme un petit peu de freudien, vous savez, de psychanalyse, c'est-à-dire ils doivent avoir fait leur travail de deuil, il faut qu'ils renoncent, tous les peuples doivent renoncer à vouloir dominer les autres. Voilà. Il y a eu euh, dans les peuples occidentaux, une espèce de fantasme qui a commencé avec, euh, avec Jules César, avec son neveu Auguste, qui s'est fait, fait nommer euh, empereur, et donc tous les peuples d'Occident, les uns après les autres, ont voulu être empereurs, les français y compris, d'ailleurs, ont voulu bâtir des Bon. Et, et voilà, maintenant c'est terminé. Maintenant il faut que tout le monde comprenne que sur la planète Terre, dont les ressources sont limité et ça c'est quand même un des vrais vrais enjeux de, 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 des décennies qui, euh, qui viennent notamment pour euh, nos descendants c'est quand même de leur euh, de leur rendre une planète de leur de leur donner euh, à nos enfants nos petits enfants de leur euh, euh, léguer une, une planète qui soit euh, qui soit viable eh mmh. bien il faut qu'il y ait un maintien non seulement de la diversité biologique comme on le dit de la diversité des paysages mais aussi de la diversité des langues des peuples, des nations, des civilisations. Voilà. Il faut qu'on se soit tous... C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'importance que nous attachons à l'organisation des Nations Unies. Et il faut que désormais, l'ensemble des peuples du monde n'aille pas vers ce que veulent faire, les, veulent faire les Américains avec leur théorie du choc des civilisations. Nous, on n'est pas du tout pour la théorie du choc des civilisations, on est pour la théorie de la concorde des civilisations. Voilà. Mm -hmm. Au troisième millénaire, ça veut être une humanité pacifiée, sereine, euh, éduquée, des gens qui euh, ont appris à aimer euh, les autres cultures, les autres langues, les autres civilisations et à ne pas vouloir imposer ses valeurs aux autres.
0: Mon Dieu, je l'ai souvent dénoncé, c'est qu'en ce moment, au niveau politique, on a un manque de vision marqué, c'est-à-dire qu'on ne voit pas plus loin que quelques mois en avant dans le futur. Donc, je crois que vous avez une approche qui, euh, qui est non seulement positive, mais qui est nécessaire. M. Asselineau, laissez-moi vous remercier énormément de vous avoir eu ici et de nous avoir accordé tout ce temps euh, sur le. Monde. On espère vous revoir dans le futur. On vous souhaite bonne chance avec votre site Internet que les auditeurs pourront d'ailleurs retrouver euh, sur le site Les Nouvelles Internationales.
1: C'est entendu, M. Marginon, C'est à moi de vous remercier, de remercier votre radio, de remercier l'autre monde et, et aussi de remercier tous euh, les auditeurs.